0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Vous écoutez les Daronnes, 12h-14h sur Vivre FM. Estelle
2: Je crois que nous accueillons Estelle, notre première auditrice.
3: Est-ce
2: que vous m'entendez Oui, très bien. Ah, bonjour Estelle. Bonjour Estelle. Re-bonjour Estelle. On se connaît, Exactement. je crois. Tu es déjà venue dans les Daronnes nous, nous partager ton sujet et, et tu venais nous donner tes nouvelles.
3: Exactement. Alors, je venais déjà vous dire un grand merci. mais Je vais vous raconter euh, la suite. Euh, et aussi, euh, je voulais euh, revenir à l'antenne pour euh, encourager vraiment les gens à euh, euh, déjà vous appeler vous euh, et aussi à, à pas euh, douter du fait que euh, euh, voilà, le coaching c'est euh, c'est une chose qui est très particulière, euh, qui n'est pas une thérapie, etc. Euh, et qui vraiment donne un coup de boost au quotidien en fait euh, pour des choses où on est un petit peu emmêlé dans nos propres pinceaux et, et où on a besoin d'aide. Donc est-ce que ça vous dit que je vous raconte un petit peu euh, ouais mais grâce euh, à elle, je depuis. Voudrais...
4: Ouais, je voudrais juste rebondir sur ce que tu dis sur le coaching pour clarifier pour les gens qui écoutent. Euh, et comme tu fais la différence avec la thérapie, préciser qu'en fait, le coaching, c'est partir du principe que les gens ont les ressources, les moyens de résoudre ce qu'ils ont à résoudre et c'est d'aller chercher avec eux. Voilà, c'est ça la différence. Ou en tout cas, pour vulgariser de quoi on parle. Mais raconte-nous maintenant.
3: Oui, et c'est intéressant parce que depuis, j'en ai parlé avec une, une amie qui m'a dit... Euh, moi, toute ma vie, j'étais consciente qu'il fallait que, que je demande de l'aide. Et en fait, euh, j'ai n'arrivais euh, pas à passer le pas d'une thérapie. Et en fait, du moment où j'ai découvert le coaching, j'ai commencé par ça. Donc, elle, après, elle a fait une thérapie. Mais, mais en fait, ça l'a aussi aidé euh, comme une sorte de sas euh, vers euh, quelque chose dont elle savait qu'elle avait besoin euh, peut-être euh, intuitivement. Et, et, mais pour elle, c'était trop... C'était un pas trop grand et en fait le coaching ça l'a aidé à l'outiller et, et aussi à lui donner confiance en elle sur trouver la ressource et, et donc du coup en, à aller plus con, de façon plus confiante vers quelque chose d'un peu, peu plus long par la suite.
4: Donc, oui, surtout, euh, donc, voilà. oui surtout que ce qu'il faut préciser c'est qu'un accompagnement en coaching c'est un moment de départ et un moment de fin à la différence d'une thérapie parfois c'est à dire que ça dure au maximum une dizaine de séances et voire moins donc il euh, y a une mise en mouvement qui est un peu différente.
3: Donc, moi, je venais vous voir la dernière fois parce que donc j'ai une phobie administrative. Alors, je l'ai toujours, il hein, n'y a pas de magie du coaching. Euh, et, et, et ce qui m'a décidé à vous appeler, c'était de me dire que j'étais très probablement pas la seule. Euh, et que non seulement ça m'enquiquinait moi, mais que ça, ça pourrissait probablement la vie d'autres personnes comme moi. Donc, euh, donc voilà, c'est donc à la fois une démarche personnelle et une démarche de partage comme c'est fait en toute confiance, c'est à la radio, etc., aussi c'est plus pratique, parce que ben, vous ne me voyez pas, je ne vous vois pas, donc il euh, euh, y a une sorte d'intimité qui se crée, il y a le média radio qui est aussi euh, assez, euh, je trouve, pratique pour euh, ce type d'échange.
1: On va te prendre pour la promotion de l'émission, hein, moi je crois. Hein. <rire> Merci, hein, c'est formidable.
3: Enfin, L'idée, c'est aussi de enfin, partager mon ressenti en Bien tant sûr. que personne qui appelle avec les gens. <rire> Oui, oui. Et donc, jusque-là, j'avais deux problèmes. Euh, j'avais un problème enfin, que j'ai toujours, hein, qui est général, hein, qui est que dès que je fais une démarche administrative, ou dès que je dois la faire, même sans la faire, euh, j'ai envie de mourir. Et c'est pas une façon de parler, c'est-à-dire que j'ai vraiment une pulsion d'idées noires en fait ouais, qui arrivent ouais. c'est-à-dire que je me souviens que tu nous parlais par le vide ouais. euh, voilà
1: tu nous mais... avais parlé de se jeter sous le métro je me souviens ça m'avait oui et,
3: ou sauter par la fenêtre c'est-à-dire ouais. que vraiment c'est entre entre un truc très radical et remplir un papier le truc très radical sur le moment me semble une moins mauvaise option enfin ça va à ce... et or j'aime la vie etc donc c'est ça ne fait pas du tout partie de ma personnalité mais c'est un, une pulsion que je ne contrôle pas et qui arrive avec euh, l'administratif donc ça c'est le premier problème Deuxième problème, c'est qu'en fait, ça me faisait perdre de l'argent pour deux raisons. Euh, la première, c'est que bah, je ne me faisais pas rembourser de tout un tas de choses. Donc, euh, du coup, bah, je perdais de l'argent. Et la deuxième chose, c'est qu'en plus, euh, d'un point de vue des impôts, qui est quand même le truc où je ne peux pas y couper parce que bah, c'est euh, obligatoire, non seulement je perdais de l'argent parce que, par exemple, je ne déclare pas l'argent que je donne à des ONG, mais en plus, pour juste faire la base de la base de mes impôts, sans même toutes ces déclarations, je paye quelqu'un pour me les faire. Donc en plus, c'est un investissement, ma phobie. C'est vraiment euh, voilà. Donc, euh, donc voilà. Donc du coup, je suis je suis venue, on a discuté, on a itéré, vous avez posé des questions, euh, voilà. Et, et en fait, j'ai essayé de me demander en, en quoi euh, en quoi ça m'a aidée et en quoi ça pouvait être aussi une fois de plus. Pas que pour moi, mais mais un peu universel. Le premier truc que je trouve génial, c'est que euh, vous n'êtes pas biaisé. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, quand on parle à ses amis... Alors déjà, euh, c'est un peu honteux, hein, parce que euh, c'est terrible à dire, mais on était en train de dire à ses amis qu'on n'est pas capable de faire un truc. Et en plus, ça semble très extrême, hein, le fait d'avoir envie de mourir. Donc euh, voilà. En fait, ils disent « Non, mais ça peut pas être si grave. Euh, »« ou euh, Mais je comprends pas, parce qu'en fait, dans la vraie vie, tu fais des trucs mille fois plus compliqués. » Ou euh, euh, la phrase d'après c'est tout de suite euh, un truc sur leur propre cas. Euh, là, ben en fait vous vous accueillez et, et vous posez des questions. C'est-à-dire que vous mettez pas de votre vie privée dedans, euh, vous avez pas de pré, de pensée toute faite sur euh, euh, qui la personne est en face de vous, etc. Parce que, a priori, euh, voilà, vous l'accueillez euh, lors de l'émission pour euh, pour la première fois. Et ça, je trouve ça super parce que euh, ça libère plus la parole parce qu'on ne se sent pas euh, arrêté au début de la conversation. Le deuxième truc, c'est que ça permet de s'entendre formuler un problème. Parce oui. que moi, au moment où j'ai commencé à vous expliquer le problème, là où j'ai commencé à vous l'expliquer, la première phrase que j'ai prononcée, en fait, je me suis entendu la prononcer et je me suis dit ben, « en fait, c'est ça qui coince ». C'est-à-dire que j'ai commencé par vous exposer le problème en disant « je fais un métier, en gros, où il faut beaucoup réfléchir ». Et or, quand je regarde un formulaire, euh, les mots se brouillent, euh, mon esprit se brouille et j'arrive même pas, à, je, je peux relire un texte de loi 263 fois, il fait jamais sens parce que je, je perds le fil, c'est comme si c'était du, du russe ou du chinois en face de moi. Et en fait, j'ai commencé, en m'entendant commencer par là, je me suis dit, ah mais c'est ça le problème, c'est qu'en fait je me sens hyper coupable de ne pas y arriver. Et, et, et en fait j'avais pas du tout ça non plus en tête de, de dire que pour moi c'était un, un truc où euh, c'était pas normal que j'ai pas la compétence et en fait il fallait que j'acquière la compétence et en mmh. fait grâce à vous j'ai compris que j'avais pas besoin d'apprendre à le faire en fait c'était pas ça j'avais besoin de trouver une mécanique pour la rendre, rendre cette situation vivable cest dire que j'avais besoin de trouver un truc pour fonctionner au quotidien mais ils n'avaient pas besoin de régler le problème. Alors que moi, j'étais tout le temps en tête en me disant, ah « Non, mais il faut que je le règle. » Parce que comme j'ai la compétence par ailleurs, bah, en fait, il faut que je règle le problème. Et vous, vous m'avez aidé à être plus sympa avec moi-même, finalement, et en me disant, euh, « bah, En fait, je j'ai pas besoin de le régler. » En fait, il faut que je trouve un moyen à court terme. Il faut que je trouve un moyen pour le rendre vivable. Et je, je vous expliquerai après sur le long terme. Donc, le, le troisième truc, c'est remettre en perspective. Une des choses que vous avez faites qui m'a beaucoup aidée, c'est m'aider à me remémorer à quand remonter ce problème, mais aussi à quand remonter la dernière fois où ça s'était bien passé. Et en fait, moi, je me focalisais sur le problème. Je me focalisais jamais sur un souvenir du premier truc administratif énorme que j'avais fait. Et en fait, il se trouve qu'il s'est bien passé. Et je m'étais tellement focalisée sur des années de panique qu'à aucun moment, je me, sou je me souvenais qu'il y avait bien une fois où ça s'était bien passé. Et la solution dans, dans mon cas... Et en fait, la première fois que ça s'est bien passé, c'est parce qu'il y avait quelqu'un avec moi, euh, qui était en l'occurrence quelqu'un de ma famille. Et en fait, grâce à ça, j'ai pu tirer le fil et de me rendre compte que pour moi, la solution, euh, c'est que j'ai besoin de ne pas faire avec, c'est-à-dire pas qu'on m'aide à faire des choses, mais j'ai juste besoin qu'il y ait une présence dans la pièce. Même mmh. si cette présence, elle fait autre chose, hein. elle peut faire... Euh, faire euh, euh, je sais pas, euh, lire comme... un bouquin, mais, ouais. mais en tout cas, moi, c'est ça, le truc qui marche avec moi, en tout cas. Et c'est dit...
4: grâce à ça. <coughs> tu as dit que c'était pas magique, mais moi, je trouve que c'est quand même un peu magique. En gros, tu es arrivée avec un problème et maintenant, tu sais gérer ton problème. C'est ça que tu dis
3: En fait, maintenant, j'ai un, un... Et c'est ça, j'ai de quoi le gérer. C'est-à-dire que j'ai pas un truc à... J'ai pas un truc magique qui m'enlève ma phobie. J'ai un truc qui me permet de vivre avec. Ben et, et en fait, euh, voilà. Et donc du coup, je vais vous raconter parce que depuis, j'ai vraiment appliqué ce que vous m'avez appris. Donc euh, voilà, ça bon, m'a fait réaliser. Euh, le deuxième, le trois, le quatrième truc, c'est que j'ai pas besoin d'un psy pour euh, gérer. Et donc ça aussi, c'était, c'était bien. Et, et surtout, vous, vous, avec vous, ce que je trouve, c'est qu'on se sent pas coupable de pas résoudre le problème. Et aussi, ça m'a permis de nourrir une réflexion plus vaste puisque le fait qu'il y ait quelqu'un dans la pièce, ça m'a fait réfléchir aussi sur le fait que d'une manière générale, c'est pas que pour les papiers que je suis un foutu de me de demander de l'aide, c'est que en général dans la vie je ne sais pas demander d'aide. Voilà. Donc ça, ça entre, euh, depuis c'est passé bah, plein de trucs super.
1: Et moi j'étais ben, euh, vraiment <rire> ravie. C'est un, un, un super retour d'expérience. Merci d'avoir pris le temps de de le faire comme ça euh, avec ces jolis mots parce que ça nous touche forcément. Je, je vois Delphine et, et Rebecca qui pensent euh, juste comme moi donc merci, merci Estelle de, de ce retour d'expérience cette antenne est la tienne, donc tu reviens euh, si tu as d'autres euh, sujets à, à, à poser ou d'autres choses à nous raconter, ce sera avec un grand grand plaisir, merci, merci infiniment. Et envoie-nous
4: tes copines Estelle Ouais <rire> Et mes copains Et tes copains <rire> bien sûr, oui on manque un peu de présence masculine
1: <rire> Enfin pas là Merci Le Daronne. Merci, merci, merci beaucoup. Salut. Merci, à bientôt, au revoir.
5: Tes yeux me font la vie Des rêves cotonneux Au salut de la nuit L'enfer doit comme un lit. Tu ris des danses langoureuses Parce qu'elles t'amusent Comme des filles amoureuses Tu m'as corrompu Jusqu'au bout des cils. La saison défile Les racines en bume. Ce temps-là me plaît Ici l'hiver n'est plus Ce temps-là me plaît Ici l'hiver C'est une Tu dis des mots fragiles, un peu comme je les fume. Avec des airs gamins, tu parles un peu plus fort. Alors j'oublie encore, demain, j'oublie demain. Tu m'as corrompu jusqu'au bout des cils. La saison des défile, les racines ont bu. Ce temps-là me plaît, ici les Ici l'hiver
1: 14h, les daronnes vous accompagnent sur Vivre FM. Alors euh, ça manquait de présence masculine, ça manquait de présence masculine. Alors euh, exceptionnellement aujourd'hui on a un daron avec nous. Bonjour Fred. Bonjour. Fred c'est le directeur de Vivre FM. Et euh, il est venu euh, nous raconter un peu, euh, juste euh, 30 secondes, euh, ce qu'il avait trouvé euh, chez les Daronnes, lui aussi.
6: Alors j'ai trouvé d'abord des, des bananes et des madeleines sur la table, <rire> c'est pour ça que je suis rentré dans le studio.
2: <rire> c'est <j> <rire> l'hiver.
6: Non, je voulais, euh, je voulais juste profiter de cette dernière de l'année, parce que bah, je crois oui. bien que c'est la dernière de l'année, mmh. euh, pour euh, rappeler un peu l'histoire, parce qu'elle a une histoire cette émission. Mmh. Je me suis retrouvé un jour avec un mail euh, me demandant mon avis sur un podcast, et puis euh, quand j'ai écouté ça, je me suis dit mais c'est pas là qu'il faut, enfin c'est pas un podcast tout seul dans son coin qu'il faut faire, c'est euh, une émission de radio complète. Et de fil en aiguille, bah, vous avez quand même relevé le défi de passer d'un podcast euh, fait dans votre coin, alors avec beaucoup de qualité et tout ça, à euh, animer maintenant, présenter et coacher pendant deux heures.
7: Mmh.
6: Donc ça c'est un, un joli défi déjà et l'histoire est belle. Euh, J'espère que vous ne reviendrez pas à l'idée du podcast toute seule dans votre coin, parce que <rire> l'adrénaline du, du direct est quand même chouette. Et puis là, on l'a vu avec ce, ce témoignage. Vous faites du bien. Et alors, en plus, ça correspond vraiment à ce qu'on appelle le claim de la radio, qui est donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Et ce qui n'est pas évident. Mm. Alors, on peut le faire dans le cadre d'émissions un peu classiques où on a des invités. Donc là, on fait venir des gens qu'on qu n'entend jamais. Et là, en fait, vous essayez d'attirer des gens à vous, ce qui est très, très dur en radio. Et vous le savez, Confirme, vous avez ouais. lancé un appel pour que... Je sais plus est son, Estelle son prénom, et ses, Estelle copines. Et ses mmh. copines et ses copains, mais c'est vrai que là, moi, je vous encourage tous à, à, à vous manifester et à appeler et à passer bah, peut-être 5 minutes, peut-être 10 minutes, peut-être 15 minutes. Et ça, le, ça se passe au 01-56-88-40-20. Ouais. Et sur inscription
1: les Voilà,
6: bon, J'ai pas les détails en tête. Par contre, j'ai écouté l'émission à plusieurs reprises. Je me suis d'abord surpris à l'écouter dans son intégralité parce que vous imaginez bien qu'avec le nombre d'heures d'antenne qu'on a, mmh. si je passe ma journée à écouter je ne fais pas autre chose mmh. et, et là je vous avoue qu'à plusieurs reprises je me suis pris au jeu et encore, je crois que c'était samedi, ou il n'y a pas longtemps, où j'ai écouté la, la dernière. Donc un peu en décalé, hein, je ne suis pas en direct, mais bah C'est bien, ça nous donne
4: l'occasion de dire qu'elle est en podcast aussi, qu'on peut la réécouter. Et, et voilà, sur VivreFM.com.
6: Ouais. Voilà. voilà. Et, euh, et je vois le bien que vous faites aux gens. Et on a eu Estelle, là, justement, qui nous a dit quand même trois trucs vachement importants. Un, ça l'a aidé. Ouais. Ce qui est quand même le but du jeu. Ouais. Deux, ça l'aurait aidé euh, à savoir que le problème ne pouvait aussi pas être résolu, le cas échéant. Mmh. Ça, c'est quand même rare euh, d'avoir ça. Et le, et le troisième euh, point, euh, c'est d'être aujourd'hui dans une mouvance où, en fait, en combien Vous l'avez eu combien Un quart d'heure 30 minutes, 30
4: minutes ouais, 20 minutes, minutes. Mmh. Oh là, voilà. trois, Allez,
6: <rire> <rire> trois regards. <rire> Vous lui avez donné un élan qui fait qu'aujourd'hui, bah, elle, elle sait, elle a les clés pour euh, résoudre son problème toute seule. C'est-à-dire qu'en 20 minutes, à la radio, qui est effectivement un média qui s'y prête beaucoup, parce qu'il n'y a pas cette histoire de... De vision, il euh, n'y a pas ce déchaînement qu'on peut avoir, et puis surtout le, la, la, la trop grande rapidité des réseaux sociaux, euh, pur et dur, où là tout le monde euh, va s'épancher avec euh, son petit bobo, mais au final il va y avoir 3 milliards de réponses sans, sans aucune qui soit vraiment fondée, euh, fiable et euh, utile. Donc là, en l'occurrence, ça s'y prête bien. Et puis, ce qui est quand même drôle, ce qui est même le plus drôle, parce que c'est la clé de ce que vous faites, je pense, c'est qu'elle a dit au moment où j'ai prononcé ouais. les problème », je me suis rendu compte que ce n'était pas celui-là ou alors qu'il n'était pas bien. Je ne sais plus comment elle l'a dit. Et ça, c'est exceptionnel.
1: Mais souvent, ça arrive.
4: Hein. Oui, il y a ça. Et puis, elle a dit un autre truc que moi, j'ai trouvé très intéressant. Elle a dit « J'ai réalisé finalement que je ne sais pas demander de l'aide. » Et donc, j'ai ah, appris ça. Classique. Ouais, c'est classique. Oui. Se rendre
6: compte qu'on a besoin ouais. d'aide, c'est un, 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 un pas euh, énorme à franchir. Mmh. C'est pour ça qu'on a toujours du mal à avoir des, des témoignages, c'est-à-dire qu'on a des gens qui se disent « non, non, mais moi ça va, en fait ». Après, il y a l'hésitation de « je ne veux pas parler en public » ou alors « je veux être en anonyme », ce qui arrive aussi. Hein, mais vous
1: pouvez avoir n'importe quel prénom pour nous appeler, on s'en moque, nous, ce qui nous intéresse, c'est de vous aider à avancer.
6: Mmh. Oui, c'est le cas.
1: D'ailleurs, je pourrais t'appeler Père Noël.
6: Ah ben, bah, il faut que je me déguise alors, parce que là, je n'ai pas, pas amené ma hôte, là, c'est pas bon. Non Donc mais euh...
1: C'est plaisant et c'est vrai qu'on a, on a des retours et, et on s'est dit avec, euh, avec Delphine et Rebecca qu'on aimerait bien comme ça prendre un petit peu à l'antenne de temps à autre euh, des gens qui viennent témoigner de leur état d'avancée. Alors là, euh, Estelle, c'était fantastique parce qu'elle a, elle a vraiment avancé sur son sujet. On ne peut pas toujours aider, mais souvent, on aide aussi à trouver la bonne question. Et ça prend aussi du temps de se poser la bonne question. Mmh. Donc, euh, peut-être que dans l'émission, on ne trouvera pas de solution, mais on, en tous les cas, on repartira avec sa bonne question.
6: Alors, je voulais ajouter un dernier truc. C'est que dans moi, la bah, dans, dans la, la, la vie quotidienne, j'ai des, des réunions, des rendez-vous avec des gens, tout ça. Et il n'y a pas si longtemps que ça, c'était une fois de plus, parce que c'est déjà arrivé trois ou quatre fois. Euh, spontanément, alors que la réunion n'a rien à voir avec ça, avant même qu'elle ne débute, il y a une personne qui prend la parole et qui me dit oh, « au fait, tu as un truc génial !» J'y sais quoi bah, C'est les darones.
1: Oh, cool, voilà.
8: voilà.
6: Donc euh, ça commence à faire le tour et puis j'espère que sur l'année prochaine vous aurez peut-être un peu plus de monde ou moins de difficultés ouais. à, à, à faire parler les gens parce que je sais que vous passez beaucoup de temps aussi euh, là-dessus.
1: Merci Père Noël. Ouais, merci. merci à vous. Merci, Fred. merci. Et merci. vous êtes bénévole en
6: plus, ce qui est quand même rare. Ouais. Il faut le, oui. oh, le coaching, c'est ça,
1: ça aider les autres.
6: Voilà, bah, bonne émission. Merci, merci. merci
1: beaucoup Fred. Ouais. Merci. Musique. We'll
9: Left to say it's only words, And what I feel won't change
8: Everything you want to give me is too, much. It's, too much. it's heavy
9: Tout ce que tu me, me donner
8: que tu no me que tu me Tout ce que me is
1: 14h, les daronnes vous accompagnent sur Vivre FM.
4: Et voilà, maintenant qu'on a eu nos cadeaux de Noël, maintenant que le directeur de la radio nous a dit qu'il adorait cette émission, maintenant qu'Estelle nous a dit qu'on était des magiciennes, on va pouvoir donner un peu et accueillir Mila. Bonjour Mila. Bonjour à vous. À vous. Mila, qu'est-ce qui serait confortable, le tu ou le vous pour se parler
10: euh, Peu importe, c'est mon éducation qui veut que le vous sorte en premier. Bon, d'accord. Euh, je m'adapterai.
4: Ok. Alors, on y va. Avec quoi vous venez Non, avec quoi tu viens Nous, on n'a pas d'éducation.
10: <rire> euh, Super. Bah, euh, tu serions nous, alors. <rire> bah, en, en fait, je viens avec euh, quelque chose qui, à la base, était euh, très constructif. qui mmh. est passé dans quelque chose de très négatif. Je vais, je, vais, je vais plus détailler pour que vous puissiez comprendre un peu le contexte. Oui. Euh, à la base, je les appelle parce que je suis père de famille. J'ai trois enfants.
11: Bravo.
10: Et euh, du coup, en fait... Euh, un jour, euh, mon fils me rapporte qu'à l'école, euh, il s'est fait insulter par un professeur ah ouais? Donc, euh, dans les escaliers, où à un moment, il était seul avec euh, l'éducateur. Mm
12: -hmm.
10: Donc, euh, pour cela étant dit, après l'éducation nationale était dans un désarroi pas possible, mm
11: -hmm. au moment
10: où ils ont euh, proposé à des personnes dites lambda, qui euh, titulaire du bac, de pouvoir devenir enseignant. Donc, oui. je comprends aussi qu'il y ait euh, un besoin d'adaptation. Parce que c'est pas inert, on va dire, de, c'est une vocation d'être professeur. Mmh. Donc, euh, je comprends qu'il puisse y avoir des dérapages, etc. Mmh. Et euh, c'est ce que j'ai expliqué au directeur de l'école, d'ailleurs. Donc, euh, j'ai voulu m'entretenir avec euh, la personne en question
11: mmh.
10: par rapport au dire de mon fils. Mmh. Bien entendu, étant un adulte, je sais que les enfants peuvent mentir. Mmh.
4: Les, les adultes euh... aussi, hein, Mila, les adultes aussi, ils mentent.
10: Merci beaucoup, merci de le souligner. Mmh. Et vous savez, quand vous interrogez votre fille, c'est que vous dites, euh, mais, il te l'a dit comment Il l'a dit euh, Il t'a crié dessus ou non Il me l'a dit tout doucement et il avait les sourcils euh, comme ça. Et il me dit qu'il avait les sourcils froncés. Mmh. Donc vous vous dites voilà, c'est quand même assez plausible que quelqu'un qui a envie de faire une entre guillemets bavure ne le dise pas à voix haute quoi. Donc euh, ça a donné un peu plus de sens à ce que mon fils me disait. Okay. Donc, euh, donc, par mail, je demande un rendez-vous euh, au directeur qui me dit, écoutez, il n'y a pas de souci. Oui, on va pas laisser cette situation perdurer. Euh, voilà, on va organiser une rencontre avec euh, l'enseignant en question. Et il m'appelle en... en me tenant un discours assez euh, protecteur vis-à-vis -vis de son collègue, ce que je peux comprendre. Mm -hmm. Et j'essaye de juste lui faire la part des choses en lui disant, écoutez, est-ce qu'il y a un moment où mon fils a pu se retrouver tout seul avec lui Il me dit que oui.
11: Mm -hmm. Je dis,
10: "Bah à ce moment-là, évitons de remettre en cause les dires d'un enfant de six ans rencontrons-nous de manière à ce que ça n'arrive plus à l'avenir. Je peux comprendre qu'il y a une pression particulière vis-à-vis -vis de ces personnes-là et autres, mais juste voilà, j'aimerais mettre les choses au clair, On discute et puis qu'on passe à autre chose. Donc euh, le jour, de, je ne vais même pas dire le jour, le matin de la fameuse réunion en question, à 7h30 alors que je me suis préparé et j'ai prévu le travail pour arriver plus tard et arriver à 8h, on m'a dit que le professeur ne sera pas présent à, à, à cette réunion.
11: Mmh
10: donc euh, pour raisons personnelles. Donc mm. je me dis, voilà, il a dû avoir quelque chose de grave. Donc je renvoie un mail en disant, dès que possible, s'il vous plaît, essayez de programmer euh, ce rendez-vous, parce que pour le bien de mon fils, je pense qu'il est nécessaire qu'on puisse se voir avec lui et qu'on puisse poser des mots sur ce qui s'est passé. Okay. Donc on me dit, OK, etc. Et euh, je reçois un mail. Euh, non, mon fils rentre de l'école et me dit, ben, tiens, le, le professeur en question était là. Okay. Je me dis, mais... C'est quand même pas possible. C'est-à-dire qu'en fait, on m'a caché qu'en fait, il allait venir. Je ne sais pas à quel but, mais c'est pas productif. Donc, je renvoie un mail en lui disant, voilà, euh, à ma grande surprise, mon fils m'a appris que cette personne était présente. Donc, euh, j'aimerais avoir des explications par rapport à ça. Et le directeur euh, me renvoie un mail en me disant, écoutez, euh, cette personne était bien absente le matin. Voilà le mail que j'ai envoyé à tous les parents pour dire qu'il allait être absent. Et il est venu l'après-midi. Donc, euh, c'est pour ça que vous n'avez pas eu euh, l'information. Euh, je suis désolé, on essaiera de se revoir dès que possible. Et euh, je reçois un autre mail. Ça fait euh, beaucoup de mal. Lit... <rire> oui, tout à fait. Euh, il faut la traçabilité. <rire> je reçois un autre mail <rire> disant que euh, mon fils a besoin d'un accompagnement psychologique. D'accord. Et que ça serait bien qu'il voie la psychologue.
4: D'accord. Qui c'est qui t'envoie ce mail Le directeur. D'accord.
10: Donc, je ne réponds absolument pas à ce mail. Pourquoi euh, Parce que pour moi, c'est hors de propos. C'est-à-dire qu'on peut juger. Par le passé, il a déjà vu une psychologue pour d'autres raisons. On peut juger, mais en fait, je ne voyais pas le rapport par rapport à ma demande initiale.
2: Oui, c'est deux sujets pour toi. Si ça...
10: Exactement. Oui. Si ça serait venu d'une manière tout à fait, euh, voilà, euh, déjà euh, justifiée et euh, plus ou moins spontanée de sa part sans qu'il y ait eu des faits auparavant et qu'on n'ait pas pu voir ce monsieur en question, mm. euh, j'aurais voulu creuser un petit peu plus, savoir pourquoi il sollicitait ça, pour quelles mm. raisons, mm. et pourquoi pas donner un avis favorable ou défavorable, mais au moins pas dans ce contexte-là.
4: T'as eu l'impression que c'était une réponse à, euh, euh, au sujet précédent, en fait, que c'était en Oui,
10: tout simplement, ouais, Votre lien. il fabule et il a besoin de se faire accompagner. OK. Euh, tu, même tu... s'il si fabule, je veux dire, c'est des choses... Euh, c'était écrit
1: ça dans le mail qui fabule
10: non. non, du tout. Mais c'était un peu euh, l'interprétation le, le, que j'en ai eue au moment où j'ai lu le mail. C'est ce, ce, ce que tu as compris.
2: C'est ce que tu as compris.
10: C'est exactement mm, ça. Mm. Ça m'a fait sourire, euh, doucement sourire quand même. Ouais, et euh, j'ai décidé de pas répondre parce que j'avais d'autres choses à faire à ce moment-là. J'étais au travail, donc euh, j'ai pas pris le temps de répondre à ce mail-là. Et euh, voilà, j'allais euh, tout simplement euh, lui répondre que euh, qu il y en avait pas besoin selon moi et que voilà, j'attendais une justification claire de sa part pour pouvoir euh, demander l'intervention d'une psychologue auprès de mon fils de 6 mmh. ans. Bah, tout qui, de toute façon, euh, il y a, pour toi,
2: il y avait deux sujets. C'est-à-dire, le premier sujet, ta demande de rencontrer euh, l'instituteur euh, ou le prof qui avait euh, insulté ton, ton fils. Et puis après, un deuxième sujet, mais ça, ce n'était pas, pas le premier, où le directeur sollicite un entretien avec une psychologue. Donc, c'est vrai que les, les sujets ne sont, sont pas les mêmes. Tout, tout à fait,
10: exactement. Donc, euh, à l'issue de ça... Euh, J'appelle le lendemain matin de la réception du mail, le directeur, mmh. en lui disant que j'allais me présenter euh, à l'école. Euh, il ne me répond pas à 8h20. Euh, je le rappelle à 9h40, à 8h40. Je le rappelle à 9h42. Ouais,
4: nous, ce n'est pas grave hein, si tu nous dis 43 ou 45.
10: Oui, oui, pas loin. Enfin, <rire> Donc, Donc tu, tu, le rappelles, tu le rappelles plusieurs fois c'est ça.
1: Une il ne D'accord.
10: C'est ça. Mais vraiment, euh, quand je dis 8h20, c'est-à-dire que je veux le voir avant que les cours commencent et qu'on puisse, euh, voilà, euh, qu puisse euh, voilà, discuter ensemble.
2: Ça, ça fait combien et de euh... temps Il s'est passé combien de temps entre l'insulte et présumé et ce, ce moment-là
10: Oh, 72 heures.
2: D'accord. 72
4: heures,
10: Et Après euh, l'annulation euh, du rendez-vous, à peine 24-48 heures. D'accord. Je ne voulais pas laisser traîner ça, en fait. Ah
2: ouais.
12: Je ne voulais
10: pas que ça dure dans le temps. Et que mon fils euh, euh, ait une peur de quiconque, parce qu'on ne va pas à l'école pour avoir peur de qui mmh. que ce soit, ni de n'importe ni qui. Et, euh, et puis que, que voilà, que juste, euh, je puisse dire à la personne, écoutez, même si c'est arrivé, s'il vous plaît, derrière chaque élève y a un parent. Donc faisons attention plus ou moins. Je comprends que les enfants sont stressants. Mon fils est très speed. Donc euh, je peux comprendre. Bref, je vous épargne les détails. Donc, euh, de... ça, tu...
1: excuse-moi de t'interrompre, tout, ce... ouais. tout ce discours que tu rumines là, depuis tout à l'heure, que tu avais construit dans ta tête, tu as eu l'opportunité d'en parler au directeur, euh, au, au moins au téléphone une fois, ou par mail euh... Euh,
10: Oui, tout à fait. Mon mail était très constructif par rapport à ça.
1: D'accord, c'était constructif. Euh, au
10: téléphone également, oui, bien sûr.
1: Non, non, mais c'est euh... important parce qu'il y, y a une... Tu t'en tu, tu doutes un peu, il y a une petite psychose aussi... Euh... Euh, sur ces sujets-là, euh, de, des directeurs d'établissement qui, euh, euh, qui, qui peuvent avoir peur aussi de la réaction de certains parents euh, par rapport à des choses à qui auraient été dites ou tout qui n'auraient pas été dites tout ou tout déformées. Fait. Donc, on peut comprendre aussi que de l'autre côté, il y, ait, il y ait un peu de, 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 de peur et d'appréhension. Et je l'ai rassuré par rapport à ça. D'accord. Donc, c'était clair. Euh,
10: oui, tout à fait. Il n'y avait pas d'animosité quelconque. effectivement, il est même possible que mon fils et pas dit la vérité, tout simplement tout bonnement menti, mais qu'il fallait que je rencontre quand même ce monsieur-là ouais, pour euh, l'avertir que derrière chaque parent, derrière chaque élève, il y avait un parent, et que si c'était arrivé, ça ne devrait pas être le cas, mais juste que ça n'arrive plus, quoi. Et okay. qu'on passe à autre chose. Et, et donc... je lui ai dit, c'est pas le but, c'est pas de mettre quelqu'un sur un bûcher ou sur la place publique. Non, en aucun cas. Euh, il aura sa version d'effet que j'aimerais bien entendre. Mm. Euh, la version de mon fils aussi compte, quel voilà. que soit son âge. Mais là,
4: dis-nous... Dis-nous, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que tu voudrais faire
10: Alors, euh, en l'occurrence, euh, euh, quand j'appelle le monsieur, il me dit qu'il viendra accompagner mon fils du rendez-vous avec la psychologue.
2: Mmh. Ah oui, donc en fait, ils ont vu la psycholo il a vu la psychologue sans ton accord
10: Ouais, totalement. Ah oui, d'accord. Totalement. Donc moi, très ah ouais. procédurier, euh, je dis par contre, euh, c'est totalement illégal ce que vous venez de faire. Ouais. Donc ce que je vais faire, je vais raccrocher. J'ai entamé des démarches dans ce sens-là ouais. et je vous rappellerai Donc, euh, ce que j'ai fait. J'ai entamé les démarches qu'il fallait.
2: Oui, on est d'accord. C'est ce euh, que j'allais te poser comme question. C'est pas autorisé de faire comme ça.
10: Ah, jamais. Ouais, d'accord. On n'a pas le droit, surtout que c'est un enfant de 6 ans pendant ouais, oui, non, mais... en... Pour, Pour moi, ça me moment, semblait logique.
2: Mais après, entre la logique et, et, et le droit, c'est parfois un peu différent. Mais... Donc, ça veut dire oui. qu'ils ont emmené euh, euh, ton fils dans, dans un entretien avec euh, la psychologue sans, sans l'accord des parents. Voilà.
10: Tout à fait. Okay. Exactement. Donc, euh, j'entame les démarches. Euh,
1: C'est quoi les bien. démarches, euh, rapidement pour dire Rectorat dire, euh, ou un truc comme ça
10: euh, Rectorat, euh, main courante.
1: Hmm. Ah, main courante euh, quand même
10: Ah oui, oui, oui. Et d'ailleurs, la police m'a demandé si euh, j'étais contre le fait que mon fils puisse voir la psychologue du commissariat. Je lui ai dit, mais à, au à aucun moment. Parce que je pense qu'il a besoin de mettre des mots sur ce qui s'est passé. C'était juste en fait le contexte qui voulait que... Je me disais, non, là, pour le coup, le directeur abuse un petit peu de sa demande. Mais mmh. pour le coup, là, c'était un peu logique selon moi. Okay. Donc, euh, j'étais favorable à ça. Donc, euh, par la suite, euh, euh, j'ai une personne du rectorat mmh. qui euh, me tient le même discours à peu près. Monsieur, euh, euh, voilà, euh, soyez correct, euh, acceptez l'entretien que vous a proposé le directeur, le nouvel entretien, euh, pour aller, pour qu'il s'explique euh, quelle démarche il a eu, pourquoi il a fait ça, etc. Donc okay. euh, moi, j'accepte euh, le rendez-vous, on parle, tout se passe bien, il s'explique, etc.
4: Il y a qui à ce rendez-vous
10: euh, Alors, il y a le, prof, il y a le professeur, euh, le seul professeur de mon fils,
4: mm
10: -hmm. et il y a également euh, le directeur. Et ton fils Il y a moi, mon, il n'y a, a pas mon fils, il y a euh, ma, ma contrainte moi-même, mm -hmm. mm -hmm. et on est à table et puis on discute euh, comme des adultes, tout se mm -hmm. passe très bien, je lui dis juste euh, mon ressenti par rapport à rapport à la situation qui avait deux situations
11: mm. pour moi
10: la première c'était avec le professeur mm. donc euh, je lui explique exactement ce que j'en pense et je lui dis voilà on passe à autre chose euh, voilà j'aimerais bien le voir de nouveau je réitère ma demande de pouvoir le voir quand même par rapport à ce qui s'est passé mm. mais euh, qui se sûr sur le fait que moi le but c'est que euh, voilà, je sais qu'il a été propulsé et qu'il a rendu service à l'éducation nationale, notamment à nos enfants aussi,
12: qui n'auraient peut-être pas de classe par rapport à, par rapport à ça. Mmh.
2: Il a rendu service, cas, euh, tu veux dire qu'il est il est bénévole euh, Non, du tout, c'est que juste en fait, il fait partie des personnes qui ont été
10: formées super rapidement par l'éducation nationale pour euh, pallier au manque de professeurs. Oui, donc c'est son, son travail C'est son travail, effectivement. Okay. Mais on va dire que son cœur
4: Ouais, de ce qu'il formation... veut dire, c'est qu'il y a une suradaptation pas... des gens. Compris, mais... <rire> en fait, ce qu'elle veut te dire, c'est. Ouais, pardon, on, on est en conversation à trois, mais je, je, en fait, euh, elle te taquine ou elle clarifie le fait qu'il a un salaire pour faire un job. Et en fait, ce que je dis, c'est que toi, tu trouves qu'il y a un effort à s'adapter aussi vite à un job qui n'est pas le sien et à arriver à prendre les choses dans les conditions dans lesquelles elles sont posées, y compris rapidement.
10: Alors, euh, alors oui et non parce que je suis d'accord avec votre collègue aussi, dans le sens où des fois c'est alimentaire, vous savez. Mmh. Mais je veux dire, en fait, c'est par rapport au contexte que m'a rapporté mon fils que euh, plus ou moins je dis ça. Il y a des professeurs aujourd'hui qui n'ont pas épousé cette vocation depuis mmh. euh, la sortie de leurs études.
4: Et c'est vrai pour tous Et les métiers, qui... hein, Mila. On est plein à faire des jobs qu'on n'a pas envie de faire, pour lesquels on n'a pas de vocation.
10: Tout à fait. Mais mmh. euh, pour autant, quand euh, vous avez des professeurs qui euh, devaient avoir un certain nombre d'années, ou de formation pour devenir professeur, je pense qu'eux étaient un peu plus certains de ce qu'ils voulaient faire, plutôt que ceux qui sont tombés sur les offres d'embauche, et qui avaient euh, des diplômes pour le faire,
1: et qui étaient en manque de... Oui. de, de... Mais, mais là, n'est pas le... Non, enfin, ce n'est enfin, pas le sujet. Vas-y, dis-nous. Oui. Oui, si tu veux, <rire> si veux qu'on t'aide, dans le temps qu'il y oui. imparti, un parti, il serait bien que tu te poses ta question, maintenant. Ah, d'accord. Non, ah, mais ce n'est pas pour te contraindre, parce que le contexte oui, est relativement clair. Tu as fait ce qu'il ouais, fallait en tant que parent pour ne pas... Euh euh, pour déjà défendre ton enfant, euh, et c'est légitime, c'est ton rôle. Et si on comprend bien euh, la situation, tu as fait des démarches euh, humaines, euh, ouvertes, et euh, tu n'as pas bien compris, euh, euh, un, le comportement du professeur, et, et deux, le fait qu'on emmène ton enfant contre ta volonté, euh, voir un psychologue. Donc si on a bien suivi, c'est ça l'histoire. Donc vous faites cette réunion, vous êtes à quatre, ça se passe bien c'est ça C'est ce que tu nous racontes
10: Oui, cette réunion à quatre. Donc, euh, ça se passe euh, plutôt bien. Donc, on discute, effectivement. Euh, beaucoup de hochage de tête. Donc, euh, ça veut dire qu'on était à peu près sur la même longueur d'onde. Mm -hmm. Sauf que je lui dis, moi, j'accepte tout ce qui s'est passé, sauf,
11: sauf le, le fait d'avoir vu
10: mon mm. enfant pendant 45 minutes avec une psychologue. Ce à quoi nous n'étions pas du tout. D'accord Et même si nous l'étions, nous aurions aimé être présents. Parce que mon fils, quand il vient et qu'il me dit... Euh, on m'a dit de dire la vraie vérité, mais j'ai dit la vérité, mais on m'a dit, dis la vraie vérité. Mmh. Je prends ça comme un interrogatoire. Mmh. Et je trouve que c'est un peu forcer la main d'un enfant de 6 ans mmh. qui peut en sortir avec un traumatisme qui n'est pas forcément visible, mais euh, qui est présent. Mmh. Donc euh, on s'explique, je lui dis, euh, voilà ce que j'en pense. Il me dit ce qu'il en pense, que pour lui, c'était pas un rendez-vous avec une psychologue, il a pris la psychologue comme témoin. Je dis, oui, mais là, on, sur les mots, quoi. Mmh. Je veux dire euh, la psychologue est-ce qu'elle est intervenue est-ce qu'elle a parlé à mon fils oui donc c'est un rendez-vous pour moi avec une psychologue
4: disons donc, que euh, voilà, euh, mais vous savez en fait euh, ce qui est enfin ce qui est étonnant ou intéressant ou ce sur quoi on peut rebondir c'est qu'il n'y a pas le, la possibilité de monter un rendez-vous avec ton fils toi et tes interlocuteurs mais il y en a un pour le monter avec les interlocuteurs et ton fils sans ta présence. « Mais euh...
10: vous êtes super pertinente. »« Mais vous oui, mais, mais oui !»«
4: <rire> Merci Mila. Mais, mais, mais pas assez pour que tu me tutoies visiblement. Mais oui, oui, je suis très pertinente.
10: »« Je me suis rattrapé, je me suis rattrapé. »« Mais par contre, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, mon fils m'a dit, il a dit, est-ce qu'il y aura mon papa ?»« Il lui a dit, non, c'est un rendez-vous avec toi seulement. »« D'accord. »« Donc effectivement, d'où ta pertinence ?»« Parce qu'en mmh. en fait, il ne voulait pas que je sois présent. Il oui. voulait uniquement voir mon fils. Mmh.
4: » Et il en est où maintenant alors Et qu'est-ce que tu veux pour ton fils Et qu'est-ce que tu veux pour bah, toi
10: bah, Écoutez, bah, écoutez, mon fils, euh, bah, il va du mieux possible. Euh, enfin, il ne montre rien, donc euh, il n'est pas dans, il n'est pas non plus muet ou quoi que ce soit. C'est un enfant qui est plein de, de, de joie de vivre. Mais en fait, ma question est plutôt une conclusion. C'est que là, actuellement, en fait, euh, quelqu'un. Donc euh, je ne sais pas, je ne peux pas spéculer ni accuser qui que ce soit, hein, présomption d'innocence euh, qui, veut, qui veut bien. Mais quelqu'un nous a envoyé euh, un. l'ASE, donc un, un, un signalement. Ce n'est pas qu'un signalement, c'est euh,
5: qu'une enquête soit menée par ah l'ASE. Oui. Ah oui.
4: L'ASE, c'est quoi C'est l'autorité euh, qui va vérifier la conformité des comportements des parents. Genre C'est une enquête
2: sociale de vous <rire>
4: T'as vu, je tu vu que que tu suis pertinente. Très
2: pertinente. Ouais. Tu viens, ça te fait sourire, tu le prends avec le sourire.
10: Ah, mais oui, mais il faut, parce que je veux dire, il euh, n'y a pas quelque chose qu'on fait pas pour nos enfants. Je veux dire, des, des, En fait, ça me fait doucement sourire, mais je suis obligé de rire, parce que la situation est. Ah, d'accord, donc vous avez entamé des démarches. donc Et qui nous, mmh. Je ne sais pas qui voilà.
1: est le nous. Il sait pas. On, ah ouais. c'est nous les parents. Donc tu et veux dire qu'en qu est...
2: fait, à l'issue de tout ça, en tout cas ça s'enchaîne bizarrement, euh, tu as une enquête administrative, et c'est quoi exactement le, le contexte de ça C'est quoi le sujet bah, de en cette fait, enquête
10: En fait, on a apporté que mon enfant était en danger.
2: En danger, d'accord.
10: Oui. En danger. Les mots sont forts. Les mots sont forts. Euh, mon enfant est en danger, sachant que euh, ma fille, qui a 11 mois... Euh, ma femme lui apprend le makaton, ce qu'on n'a pas pu réussir avec les autres parce qu'ils n'étaient pas réceptifs.
5: Elle lui apprend quoi euh,
10: Le makaton, le langage des signes. D'accord. Ah. Donc, euh, niveau éducatif, euh, je veux dire, on les avait mis dans une école... Euh, comment ça s'appelle le programme où ils apprennent ah. avec euh, beaucoup
4: de... Montessori. De Montessori, de ouais.
10: Comment Oui, exactement.
4: Montessori, euh, c'est Flo là, là qui a été a pertinente. Toute, toute...
10: <rire> Donc, on les a sortis un peu de... On habitait en Seine-Saint-Denis. On a voulu aller en Seine-et-Marne pour que justement, ils aient un meilleur contexte euh, euh, scolaire. Il euh, n'y a pas quelque chose qu'on ne fait pas pour nos enfants. Mais en
1: euh, on l'entend, enfin Mila, moi, je, je, t'ai en justification, ouais. nous, on n'est certainement pas dans le jugement. <rire> on écoute ton histoire avec beaucoup de stupéfaction, euh, ouais. euh, parce qu'effectivement, c'est surprenant. Donc, Donc euh, euh... Tu, ne sais pas, tu ne sais pas qui est à l'origine de ce signalement. Maintenant, tu es on, monté jusqu'au rectorat. Euh, euh, alors... Oui, le,
10: bah, le rectorat a été informé directement... Et la dame m'a dit oui, parce qu'en fait, elle essaie tellement de dédouaner son collègue que je lui ai dit, écoutez, moi, je suis manager personnellement. Et dans le manageria, je veux dire, il y a des choses qu'on doit faire et il y en a d'autres qu'on ne peut pas forcément faire. Donc, je lui expliquais juste, je lui resituais le contexte par rapport à ma fonction. Et en l'occurrence, ce que je disais, c'était par rapport au le fait que le directeur protège son enseignant. Je lui disais, on ne peut pas protéger, on peut encaisser. Euh, ce que euh, le parent a à dire, tout comme je le ferai, mais on doit être impartial.
1: Après, on doit euh, parler factuellement avec que, des faits. Ce que j'entends, c'est que là, aujourd'hui, tu es dans une situation où il y a eu un signalement, tu ne sais pas qui cède, où de toute façon, tu, à part spéculer euh, avec des hypothèses, tu vas juste t'abîmer la tête, donc ça sert à rien. Oui, parce
2: que ah. ça peut être euh, ta voisine d'en face, ouais. ça, peut être, euh...
1: ça Tu vois, voilà. On, 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 donc le, le sujet, c'est que tu. Il semblerait que tu n'auras pas beaucoup de difficultés à prouver. Euh, que tu es un bon père. et euh, que, Donc, euh, moi, je ne serais pas très inquiète au regard de tout ce que tu nous as raconté. En revanche, euh, ce, qui, ce qui se passe, c'est que, est-ce que vous avez fini par dénouer cette affaire Est-ce que vous avez fini par séparer le bon grain de l'ivraie si, entre euh, ce qui s'est dit, ce qui ne s'est pas dit, comment ça s'est dit, etc., ou pas bah, Écoutez,
10: euh, là, actuellement, je suis toujours en attente de voir le professeur, mais je pense que cette étape-là, elle est même... Euh... Elle est même révolue, on va dire ouais. qu'il y a trop de temps qui s'est passé, je n'ai pas envie de refaire vivre ça à mon enfant. Donc euh, je suis limite passe à autre chose. Euh, en ce qui concerne la procédure, elle est en cours. Elle est en cours. Donc on quoi, va
4: attendre de voir. Enfin, juste pour notre connaissance, c'est quoi les étapes En fait, tu vas avoir une visite d'une assistante sociale, tu vas avoir une enquête de voisinage, ce genre de choses
10: euh, Enquête euh, visite, en tout cas à domicile, et présentation devant un juge. Parce que ce n'est plus une dénonciation qui s'est passée. C'est que là, en fait, quand le juge est saisi, c'est il euh, y a un terme par rapport à ça. Je voulais vous le trouver avant euh, la réunion, voilà. Mais euh, vu que vous êtes euh, très pertinente, de... <rire> vous avez
8: trouvé. Tu <rire> es très pertinente, excuse-moi. Merci. Donc euh, voilà, en fait, il euh, y a un stade
10: qui est autre, qui est euh, directement devant le juge. Donc je suis mmh. passé à ce stade-là, en fait. C'est dingue. Ce qui me fait dire que c'est pas un voisin
1: mais euh, je ne spéculerai pas parce que je n'ai pas Non mais là de puis fait, enfin franchement sujet. tu vas franchement tu vas t'abîmer la tête donc ça sert à rien. Et c'est plus important ouais, d'essayer de, de de focaliser sur une réalité la tienne que tu vas partager avec une incidente sociale avec un juge pour dire ce qu'il en est. Après au regard de ce que tu nous racontes si je puis me permettre de de, de te donner mon ressenti, c'est que on sent que ça te bon, ça te blesse légitimement mais on sent que cette histoire au départ qui pour toi était légitime et que tu as fait dans le, avec toutes les précautions d'usage et le respect de la personne humaine, s'est retourné contre toi.
10: Totalement, c'est exactement donc, ça. Ouais. C'est le donc, chien qui sont mort là.
1: Mais tu te rends compte que quand tu la racontes, on, on sent pointer ça, parce que tu te perds dans beaucoup de détails. Tu, tu, enfin, on sent qu'il y, y a un besoin de justification. Tu es en justification. Or, euh, la seule chose que tu as essayé de faire, c'est de défendre, Enfant d'une situation ou en tous les cas de poser les bases d'un échange, ça n'a pas eu lieu. Euh, c'est pas parce que ces gens-là sont comme ça que toute l'institution et toutes les écoles sont comme ça. Donc, déjà, c'est un premier point. Tu ne sauras finalement peut-être jamais ce qui s'est vraiment passé. Donc, toi en tant que parent, tu fais confiance à ton enfant et tu lui as dit et tu as pris sa défense. Il a vu que tu as pris sa défense. Donc, ce qui est important, c'est que tu as dit à ton enfant Ce qui s'est passé n'est pas normal. Si ce que tu me dis est vrai, moi en tant que parent, j'entame une action pour te défendre, donc vis-à-vis -vis de ton enfant, c'est juste. Donc ça, tu vois, les points que tu marques euh, par rapport à, à ton fils, ils sont là. C'est-à-dire que même si ça n'a pas abouti, le fait que tu fasses la démarche et que tu lui dises « ce n'est pas normal », c'est extrêmement important pour un enfant.
4: Très structurant. Dit... Oui, j'avais une petite question, mais là, il est hyperactif ton fils ou TDAH ou un truc comme ça
10: Tout à fait. Oui. Euh, je pense qu'il n'a pas encore été euh, diagnostiqué. diagnostiqué. Mmh. Tout fait, mais okay. je pense qu'il est euh, là-dedans parce qu'il euh, a en constance besoin depuis qu'il euh, bah, a enchaîné le foot, le karaté, et là, il fait euh, de la boxe. Mm. Donc, euh, et effectivement, il sort euh, du sport et limite, il a encore euh, de l'énergie à revendre. Donc mm. euh, oui, je pense.
11: Mm. Mm. Ok. Et la
4: maman, comment elle va, toi et la maman En fait, du coup, nous, ce qui nous intéresse, là maintenant que Flo a posé, que tu as fait le job de parent, en cherchant à rétablir une forme de justice et de protection... Euh, toi, tu es comment
10: Moi, très bien. Moi, ouais. je suis très positif, vous savez, dans ma vie de tous les jours. Mm -hmm. euh, je suis quelqu'un qui croit qu'en la fatalité, que c'est mon histoire, qu'elle m'appartient mm -hmm. et que ça devait se passer comme ça et pas autrement. Par contre, pour la mère, c'est beaucoup plus dur. Elle a énormément pleuré. Mm -hmm. Énormément, énormément pleuré parce qu'elle s'est sentie vraiment euh, euh, accusée alors que c'est quelqu'un qui, qui vraiment est dans le milieu éducatif avec des personnes en situation de handicap qui, qui qui vit le truc à fond, qui ne peut pas supporter les collègues qui ne travaillent pas, vous voyez ce genre de personnes, mmh. et qui aujourd'hui à qui on reproche de, de, de voilà de mettre en danger euh, ses enfants. Donc euh, je l'ai rassuré très rapidement en lui disant mais non mais on n'a rien à se reprocher quoi. Si c'était le cas encore, vous verrez la chambre de mes enfants. Euh, je pense qu'il y a peu d'enfants qui ont ce genre de chambre et ceux qui l'ont, qui remercient fortement leurs parents mmh. parce que parce que voilà on se bat pour eux. Donc euh, elle, elle est très, très, très euh, touchée par ça.
1: C'est important que tu la, tu la protèges aussi. C'est important que tu entendes aussi qu'elle ne vive pas bien. Euh, que, comment on peut t'aider, toi Parce que c'est dur hein, quand même ce que tu racontes.
10: <rire> bah, la situation évolue entre le moment où on s'est dit qu'on allait, euh, qu allait euh, parler ensemble et euh, maintenant. Donc euh, bah, du coup, en fait, c'est plus... une conclusion qu'une qu un, qu demande d'aide. C'est plus un, un, un comment dirais-je un partage. C'est exactement ça. Bah oui, je suis de... pertinent, un <rire> témoignage, un ouais. témoignage. Ouais. Mm. C'est ça, en fait, vider son sac, ouais. ça fait du bien. Ben ouais. aussi je ne peux espace pas en parler ça. à tout le monde forcément, mm. même si je le prends avec beaucoup de légèreté.
1: Non, mais c'est pas du tout, euh... c'est pas du tout léger comme sujet. Hein. Tu devrais pas dire ouais. ça, parce que c'est, on sent bien que c'est douloureux. Tu fais en sorte que ça reste en partie à l'extérieur
4: de toi, mais forcément, ça vient, ça vient te percuter à plein d'endroits, et c'est
1: normal, en fait. Oui, c'est clair. Et puis, c'est injuste. Parce tous l'enfant, c'est... Ouais. Oui, puis c'est pas forcément juste, et puis ça demande que tu te mettes en justification, alors même que toi, ça partait d'une bonne intention, donc...
10: Totalement. Et quand on croit être dans son bon droit et qu'on essaye de faire les choses de manière euh, euh, super carrée, super... Euh, voilà. Euh, regarder les procédures... Pas forcément euh, euh, j'ai jamais été virulent vis-à-vis -vis de qui que ce soit euh, j'ai même pensé à enregistrer euh, tous les appels etc., tellement que je suis procédurier même si ça vaut rien auprès de la justice les écoutes etc mais juste pour dire voilà c'est pas de blanche quoi. je veux dire euh, aujourd'hui sais... que
6: vous m'ayez
11: moi
4: enfin pardon je, je, je partage quelque chose je sors de ton cas là et je regarde ce qui se passe un peu globalement dans nos interactions dans la société etc et j'ai eu un partage récent d'une enseignante qui a déposé une main courante contre un petit garçon de 7 ans, qui lui avait fait un croche-pied. Et Oui, et le gosse lui avait fait un croche-pied. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que euh, c'est plus global, ça nous dépasse. C'est plus global et propre à la façon dont on communique aujourd'hui, dont on rentre en contact avec les autres aujourd'hui, et dont facilement on est dans une espèce de euh, d'escalade. Et du coup, je trouve que c'est important d'en avoir conscience, euh, quand euh, ton épouse pense qu'elle est mise en accusation à tort parce que ça se passe au-delà d'elle en fait c'est juste qu'aujourd'hui on
1: fonctionne comme ça c'est vrai que dans la société, on dit souvent que quand euh, l'extérieur est hostile, euh, du coup, bah ça, les gens sont angoissés et c'est vrai que c'est euh, le, le la maison, la famille qui sont euh, à protéger, faire attention, etc. Et l'extérieur est tout de suite vécu comme une, une agression parce que, de, enfin, moi ça je, je pense que ça a dû m'arriver de son, je sais même pas de, de faire un croche-patte à quelqu'un, tu vois, ça a dû m'arriver euh, dans une cour d'école de faire un truc comme ça. Et je me dis, je me dit dis qu'à bah l'époque, les maîtresses nous prenaient, nous regardaient dans les yeux et nous engueulaient, nous foutaient au coin si c'était nécessaire. Et puis, voilà, on n'en mmh. faisait pas non plus des salades et des mains courantes. Et, et je pense qu'effectivement, tu as raison, Rebecca, il y a quelque chose qui a changé dans la façon dont on devient aussi procédurier, où on met des choses qui, bon, euh, finalement, euh, bah, c'est un part d'un croche-pied, évidemment, si, si elle est tombée, ça fait mal, bah, c'est bah, sûr. Bah, vous chose, savez, mais, pour, ouais.
10: euh, en ce qui concerne le professeur, Jamais il ne me serait venu à l'idée d'aller euh, devant euh, qui que ce soit, euh, je pense que les policiers ont assez à faire, pour dire « écoutez, oui, euh, il a insulté mon fils euh, ». Non, c'était vraiment… En fait, c'est le fait d'avoir pris mon enfant pendant 45 minutes avec une psychologue sans notre accord qui m'a vraiment là mis… En mois, et en même euh... temps
4: Mila je voudrais te dire quelque chose euh, probablement que tu le sais mais je te le dis parce qu'on est un tiers euh, euh, extérieur, je me dis ils prennent ton fils avec euh, un psychologue et derrière ils font un signalement ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose moi, je, moi ce qui m'aurait intéressé c'est de savoir comment c'était avant vos relations parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui est déjà installé bien avant cette histoire d'insulte à ton fils et que euh, ils ont un doute effectivement eux vous concernant euh, et que donc peut-être vous avez eu des précédents peut-être que le truc s'est mal emmanché je ne sais pas depuis combien de temps ton fils est dans cette école et comment les choses se sont passées euh, Voilà, l'histoire elle démarre pas en fait à l'insulte de ton fils l'histoire elle démarre possible. bien avant ouais.
10: c'est possible mais vous savez par exemple il y a des gens qui croient au vaudou ouais. c'est pas pour autant que tout le monde doit croire au vaudou il y a des gens qui croient en des forces surnaturelles, c'est pas pour autant qu'on doit tout tous être dans ce
4: cas. Moi, On je crois à je dire collectif,
10: dire que...
1: mais, ouais. mais je vois bien. Voilà. Mm. <rire> mais
10: il serait mais pour, le, pour le coup, en fait, le
1: parent a besoin d'être présent. Oui, oui je suis d'accord. Que... Bien sûr. Oui, ce que je veux dire bien. Oui, 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 ça, moi, ça se discute C'est un non-sujet,
4: c'est un non-sujet. Que... Non que... non que... tu, tu, as, tu as raison, parce ça ne se discute
1: pas, ça. Ce qu'ouvre Rebecca, ce qu'ouvre Rebecca, Mila, ce qu'ouvre Rebecca, c'est la possibilité que l'histoire soit plus ancienne, que le fait que ton fils soit peut-être hyperactif génère des choses euh, au sein de l'établissement et que du coup cet élément-là... Mmh. C'est un élément de défense. De... Ça, ça peut être pris comme... Tu voilà. vois peut-être que c'est ça, tu vois peut-être qu'il faut le mettre en perspective. Quand tu as eu le rendez-vous avec le directeur, est-ce que ça a été mis en perspective, ça euh,
10: Excusez-moi. Quand est-ce que j'ai eu le rendez-vous avec le professeur et que ça a non, été non, avec mis le directeur,
4: le directeur. Est-ce que vous en avez parlé du fait que ton fils était... Euh, euh, très actif, etc. Et quelles étaient vos relations avant cette histoire d'insultes
10: bah, En fait, euh, le professeur principal nous rapporte que ça se passe très très bien à l'école, D'accord. qu'il que est très attentif, euh, il a progressé de manière considérable très rapidement, euh, okay. parce qu'on est très assidu aussi. Mmh. Euh, il est demandeur. Mmh. donc euh, il était peiné d'ailleurs d'avoir été pris en rendez-vous ce jour-là avec le directeur et la psychologue parce qu'il faisait la lettre C. Mm. Et il voulait être en classe pour faire la lettre C. Donc, euh, donc voilà, t -t tellement. Mais vous savez, euh, c'est moi qui ai posé ces mots-là, en fait, qui ai dit que je sais que mon fils est super actif, il peut répéter quelque chose quatre fois.
12: Mm.
10: C'est c'est pas le propos, en fait, que le professeur sorte de ses gonds, mais il y a des manières de recadrer un enfant. Vous savez, moi, je suis pour la frustration. C'est-à-dire que le monde est frustrant. Euh, on ne peut pas euh, ne pas frustrer nos enfants, parce qu'il ne faut pas toujours savoir dire oui.
1: Il Faut savoir leur dire non. Mm -hmm. Faut savoir euh, leur, euh, Poser un leur cadre. Euh, enseigner. Comment? Poser un cadre.
10: Exactement, totalement. Je suis ancien militaire, donc le cadre, euh, je l'ai appris, c'est quelque chose d'ancré moi, en moi. Excusez-moi. Et pour le coup, en fait, euh, voilà, la frustration pour moi, ça fait partie de la vie d'un enfant. Donc euh, vous savez, moi, je suis plus côté des enseignants.
1: Moi, je parlerai plus, plus du côté des ouais. enseignants.
10: de défendre mon enfant, je le dis clairement. Quand je vois des enfants qui insultent leurs parents, qui, euh, je, je... voilà, moi ça me, ça me touche personnellement parce que je me dis, il y a quelque chose qu'ils ont raté quoi à un moment donné, parce qu'ils viendraient jamais. Mon fils connaît les, les, euh, les différents langages. Je ne veux pas parler du langage soutenu et du langage familier. Hein. C'est-à-dire qu'il sait qu'il a un langage à adopter avec ses amis. Il sait qu'il a un langage à adopter avec les professeurs. Pas forcément ce qu'il, mais qu'il a un langage à adopter avec eux. Il sait qu'il a un langage à adopter à la maison aussi. Et pourtant, c'est quelqu'un de très épanoui. Tu
4: es un pour parent exigeant et encadrant. Et...
10: Tout à fait. J'ai euh, vécu et... en Afrique mmh. pendant pas mal de temps. Mmh. Euh, effectivement, là-bas, vous entendez les mouches voler hein, pendant l'école. Donc, leur mmh. dis qu'ici, ils ont la belle vie, <rire>
13: mmh.
10: qu'effectivement, euh, ils se permettent de parler avec leurs camarades, ce qui n'est pas du tout. Donc, je leur rapporte quand même mon vécu mmh. sans pour autant euh, dénaturer le leur. Mmh. Ok. Parce que c'est deux réalités différentes J'ai fait les cours ici et euh, en Afrique Comme je vous disais Donc euh, j'essaye aussi de faire la part des choses Et qu'il puisse aussi euh, voilà, vivre sa vie Tout en sachant que papa il a connu ça Donc euh, si demain euh, moi-même euh, Voilà le professeur est un peu Je sais que je n'ai rien vécu par rapport à mon père Donc cette petite parenthèse là Pour vous dire que vraiment vraiment Je suis vraiment du sens des professeurs en général à part quand il s'agit d'insultes Où j'ai envie de comprendre ce qui s'est passé jusqu'à en arriver là parce que je pense que rien ne justifie ça. Non. Et euh, voilà, c'était juste ça. Mais
12: ouais. euh, vous
10: savez, euh, je ne suis pas contre, et d'ailleurs il a déjà vu une psychologue, comme je vous le disais euh, en tout début de, de, ouais. de témoignage, euh, il a déjà vu une psychologue, et je ne suis pas contre le fait de répéter ces opérations, si jamais, voilà, on, en on tout cas, perçoit quelque chose qui...
4: est. Oui, oui. Ouais. Ouais, et, et moi j'aurais envie de t'inviter, enfin euh, j'ai pas de... Pas d'enjeu, mais j'aurais envie de t'inviter puisque tu nous as dit que ton épouse ou ta compagne, enfin la maman de ton fils était euh, euh, peinée à, à l'y accompagner également. Et oui. voilà, et ce que je retiens du coup, parce qu'on on va devoir s'arrêter, ce que je retiens en fait de, de ton appel, c'est que tu avais envie d'être entendue. Euh, tu avais envie aussi de partager sur le fait que tu te mets un vrai niveau d'exigence, de respect, de d'accompagnement de ton fils et de ce que sont les institutions, et que parfois ça dérape et ça dérape salement, et que c'est un Tout peu ce part. qui se passe. C'est ça ouais. Donc je suis définitivement ouais.
1: pertinente. Ouais, ouais. On va te créer une médaille en chocolat. <rire> merci de ce témoignage, merci beaucoup, tiens-nous ah, au courant. Très merci Mila, merci, merci. De la suite en, en espérant que, que ça se passe plaisir. bien pour, pour ta famille et toi. Donc, merci euh, de m'avoir écouté. Ben non, c'est aussi euh, ça les daron. Merci. À bientôt. Merci à vous. Au plaisir.
10: Merci au
7: revoir. Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio. La couleur du ciel, le nom du cocobado, la rue Amadureira, la rue que tu habitais. Je pas. Pourtant je n'y suis jamais allé Non je n'oublierai jamais ce jour de juillet Où je t'ai connu, où nous avons dû nous séparer Pour si peu de temps et nous avons marché sous la pluie Je parlais d'amour et toi tu parlais de ton pays La douceur de ton corps Dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter Dans une caravelle qui n'est jamais arrivée dont je n'oublierai jamais le jour j'ai lu Ton nom mal écrit parmi tant d'autres noms inconnus Sur la première page d'un journal
1: Les daronnes vous accompagnent sur Vivre FM.
2: On poursuit l'émission avec Daniel, je crois. Oui, bonjour. Bonjour Daniel. Bienvenue. Merci. Qu'est-ce qui vous tu te convient Le vouvoiement, le tutoiement
14: oh, Le tutoiement, très bien, okay. parfait.
2: Donc Daniel, qu'est-ce qui qu t'amène Quelle est ta question
14: alors ma question, euh, voilà, c'est un peu d'essayer de, d'avoir euh, vos, vos conseils sur un point quelque chose qui me, je dirais, qui me pourrit un petit peu la vie au quotidien, euh, qui, est, qui est en fait un sentiment d'insatisfaction que j'ai de manière un petit peu chronique euh, voilà, et qui touche aussi bien d'ailleurs ma vie personnelle que ma vie professionnelle. Euh, voilà, j'ai le sentiment que à chaque fois que je voilà que je me fixe des objectifs, euh, encore une fois qu'ils soient professionnels ou, ou personnels, et, et que j'obtiens les choses, finalement, euh, je n'en suis jamais euh, satisfaite. Et, et finalement, ce, ce, j'observe que mes enfants, mes enfants me renvoient ça aussi, euh, puisque j'ai deux enfants, euh, de enfin des adolescents. une grande, une grande fille de 18 ans, et, et finalement, ils voilà, ils il ne cessent de me dire que je ne suis jamais contente. Euh, et euh, j'avoue que j'aimerais un petit peu euh, peut-être euh, trouver les voies pour, euh, pour guérir un petit peu de ça, parce que je me rends compte qu'effectivement, euh, au quotidien, encore une fois, euh, aussi bien dans ma vie personnelle que professionnelle, euh, voilà, c'est ça, ça devient quand même un tout problématique. voilà
4: C'est quoi être contente pour toi Ça se passe comment et ça se passe où dans ton corps
14: euh, Être contente, euh, bah, je sais pas, c'est euh, ressentir... Euh, D'abord, de la joie, euh, être, euh, voilà, ouais, être satisfaite euh, des choses, euh, être joyeuse, être optimiste. Euh, voilà, je, je, je me trouve de moins en moins comme ça. Quoi.
4: Ok. Euh, quand tu dis de moins en moins, est-ce que tu le dates
14: ben, je, je, je trouve qu'il y, y a eu quand même un, un espèce de, de, de virage aussi euh, avec... Euh, avec la crise sanitaire, j'avoue que c'est une période qui a été euh, assez anxiogène pour moi. Mmh. Euh, qui a été marquée aussi par une, une rupture dans, en termes professionnels. Et, et voilà. Et depuis ce moment-là, j'ai un peu euh, du mal à, à retrouver mes bases. Quoi, je
2: et avant, ce n'était pas le cas Avant, avais, tu n'avais pas identifié ce que tu, bah, en fait, ce avant, que tu nommes comme une insatisfaction chronique
14: je, je, je l'avais, je, je pense que je l'avais, avant, mais euh, mais en fait, euh, c'était, ça ne me gênait, enfin je veux dire, ça, ça n'handicapait pas les choses, ça ne me gênait pas. Euh, je, je, je crois que ce que j'ai un peu perdu avec la crise sanitaire, c'est euh, c'est euh, des perspectives, c'est-à-dire euh, ce qui m'a voilà assez marqué sur cette période-là finalement, c'est euh, c'est comme si le, les, les choses s'étaient gelées et euh, je trouve que j'ai du mal à, ouais, à redresser des perspectives, euh, des choses euh, voilà, qui aussi puissent me rendre heureuse. Euh, mmh. voilà.
1: J'ai une question, euh, Daniel. Euh, ouais. Être insatisfaite, ça veut dire en vouloir plus ou ne pas être contente de ce que tu as
14: euh, Je pense que je ne suis pas contente de ce que j'ai.
1: D'accord. Ouais. Ok. Donc, c'est euh, vraiment, tu ne sais pas célébrer les moments euh, où tu as atteint ton objectif
14: voilà, c'est ça. J'ai hum. toujours l'impression que c'est euh, c'est jamais complètement ça que je voulais. Quoi. Et dans ce ouais. que tu évoques,
2: c'est qu'il n'y avait plus de perspective. Pardon, Rebecca. Non, vas-y. Excuse-moi. Il n'y avait plus de perspective à, au moment du Covid. Ça t'a fermé des portes, c'est ça
14: bah, J'ai l'impression, ouais, dans ma tête. ça. Voilà, Encore une fois, je trouve que c'est une période qui, euh, en tout cas pour moi, en tout cas, qui, qui, qui a fait que voilà a, on n'arrivait plus à se projeter euh, dans l'avenir dans dans les choses et du coup enfin euh, je suis d'un naturel euh, anxieux et ça m'a euh, ça m'a euh, comme un peu gelé quoi mm
4: -hmm. mm. ouais mais parce que enfin je me permets du coup un, un partage et, et pour te faire réagir en fait c'est un moment où on s'est rendu compte que tout pouvait s'arrêter en une ouais. fraction de seconde et que toutes les portes pouvaient effectivement euh, se fermer et en même temps, si tu déplaces ton regard, euh, c'est aussi du coup un moment où on s'est rendu compte que tout pouvait se rouvrir et tout pouvait redémarrer.
1: Mmh. Et puis on a appris plein de choses nouvelles. On a fait des trucs qu'on n'imaginait pas faire.
2: Visiblement, elle n'a pas la même, ouais, le perception. même vécu. Ouais.
4: Mmh. Non. Alors, euh, du non, coup... Bon. Pardon, vas-y.
14: Non, non, je... je... Euh, ouais, j'ai... Oui, ça a été une. Enfin, vraiment, c'est une période que j'ai extrêmement mal vécue. Mmh. Euh, et et j'ai ouais, du mal à avoir les, les portes à ouvrir. Que,
2: mmh. Ce qu'on entend, c'est qu'effectivement, c'est une période qui a été difficile pour toi. Tu as parlé aussi mmh. de rupture professionnelle
14: Oui, j'ai changé de. Ouais, j'ai fait, fait une sorte de, 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 de burn-out hein, mmh. euh, sur cette période-là. Parce que, en fait, j'avais changé de poste euh, juste au moment où euh, on a été confiné la première mmh. fois. Et. Euh, du coup, j'ai une, une expérience professionnelle dans ce nouveau poste qui a été euh, à la fois très dur, euh, parce que je n'ai géré que de l'exceptionnel pendant un an et demi, mm -hmm. euh, voilà, et, et prendre des nouvelles fonctions euh, euh, dans le contexte qui a été celui voilà du premier confinement, et voilà. En plus, j'avais des fonctions d'encadrement, j'avais une équipe peu près une vingtaine de personnes. Donc, mm -hmm. euh, voilà, donc ça a été, euh, ça a été euh, très dur, à la fois en termes de volumétrie de travail, et, de, voilà, et j'ai un peu craqué, oui.
4: Et hum, si on revient sur la question de « je me fixe des objectifs » qui finalement, quand ils sont atteints, ne me satisfont pas, puisque c'était euh, ouais. ce par quoi tu commençais, raconte-nous comment tu te fixes tes objectifs,
14: pro ou perso bah, Je me fixe des objectifs, euh, bah, d'abord en fonction des, 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 comment dire, des aléas de ma vie, euh, pas, euh, mais j'ai enfin, toujours essayé de me fixer des objectifs euh, euh, ouais, à atteindre. Alors, euh, voilà, je ne me suis jamais remise, euh, on va dire, au hasard. Voilà, j'ai toujours essayé de, de me dire, euh, c'est peut-être peut très féminin d'ailleurs, hein, pardon, euh, voilà, de se dire euh, je vais cocher toutes les cases euh, euh, de telle ou telle chose dans sa vie personnelle ou professionnelle, mais... Euh,
4: Donne-nous un euh, exemple euh, en perso de, du genre d'objectifs de, de, que tu te fixes. Euh,
14: ben là, par exemple, c'est d'essayer euh, d'amener mon fils à, à réaliser une année de troisième euh, voilà, qui tienne la route, parce que là, on va dire que ce pas très bien parti, par exemple. Euh, donc, à partir de là, je vais essayer de mettre tout en œuvre pour euh, voilà, essayer à la fois de l'aider et euh, euh, donc euh, par des voilà des cours à domicile euh, par euh, voilà quelqu'un qui voilà qui qui éventuellement a à peu près le même parcours que lui euh, qui est un, un enfant que je connais qui est un peu plus grand donc je vais euh, solliciter pour qu'il vienne parler à mon fils essayer de lui faire comprendre l'importance de cette année de troisième euh, voilà je je vais essayer de voilà de de me de, ouais, de fixer des objectifs euh, voilà euh, de manière très pratico-pratique, pratique, on va dire.
1: Euh, et, et, voilà. et du coup, et, si on prend cette... l'impression
14: de ne pas être au rendez-vous de, de ce que je devrais faire. Quoi.
1: Ma question, euh, ouais. c'est quand tu te fixes un objectif, est-ce que tu te fixes les critères d'évaluation qui te diront que oui ou non, tu as atteint cet objectif au moment où tu te fixes l'objectif
12: ce qui différent.
1: pourrait t'aider à avoir quand même une visibilité claire sur je l'ai atteint, je l'ai fait, je l'ai pas fait, tu vois Ouais. ouais peut-être. ça ouais. Il y a des, des objectifs qui t'appartiennent oui, alors c'est ça, voilà. C'est ça en parce fait, que, que je... l'objectif sur les autres, ouais, c'est vrai que c'est compliqué.
4: Bah, ouais et il y avait un truc qui il y avait un truc qui faisait miroir. Alors je vais essayer hein? d'être claire Daniel mais hein? tu nous as dit j'ai fait un mini burn, enfin je crois que j'ai fait un burn-out et là rebelote tu nous dis finalement que tu te mets de la contrainte pour atteindre euh, une année satisfaisante pour ton fils Donc tu vois déjà on est dans un drôle de billard C'est-à-dire que c'est ce que vient de dire Delphine aussi tu te fixes un objectif pour l'autre Ça c'est un peu compliqué pour soi Tu peux te fixer l'objectif de faire du mieux que tu peux Mais pas qu'il réussisse son année Parce que ça, ça dépend pas de toi Et, et le, le miroir avec le burn-out C'est un déséquilibre entre tes niveaux de contraintes Et tes niveaux de ressources et donc, euh, ce serait intéressant de voir comment, c'est-à-dire que si j'ai trop de contraintes et que j'ai plus assez de ressources, et dans les ressources, tu vas avoir euh, aussi le plaisir, la vie sociale, euh, je ne sais pas, les loisirs, la satisfaction au travail, etc. Et dans les contraintes, tu vas avoir euh, la complexité, la charge, les exigences, enfin bon, il y a plein de choses. Euh, si on va à cet endroit-là, dans ta mécanique à toi de « je me fixe des objectifs et je ne suis pas satisfaite », c'est mmh. comment le niveau de contrainte que tu te mets pour quel niveau de de plaisir ou de ressources, ouais.
14: Ouais. Oui, non, mais ça c'est, je pense qu'effectivement c'est peut-être ça aussi qu'il faut que, que je travaille parce que là j'ai l'impression d'avoir perdu le, en fait, les plaisirs du fou. C'est
2: la colonne du plus qui a l'air un peu un peu vide. Ah, okay. mmh. C'est ça. Et mmh. ça s'entend d'ailleurs. Mmh.
4: On entend chez toi qu'il y a un truc... Et il
2: y a eu des moments dans ta vie, je pense que oui, où cette colonne du plus était plus remplie
14: Du plus au sens du plaisir ou des choses comme ça Le
2: plus que tu peux y mettre, toi. Il y a des gens qui... Elle est libre, cette colonne. Ce qui est positif pour toi, et la ressource dont parlait Rebecca.
14: Oui, le niveau des charges que vous évoquiez au moment du pendant, oui, c'est clair. Je
12: que euh, voilà,
14: sur cette période-là, il fallait à la fois que je m'occupe de ma mère âgée, euh, dont, dont j'ai pas mal la charge, puisque voilà, je suis celle qui est juste à côté, euh, voilà, de mes enfants, du, ouais. du, du, du boulot. Et voilà, au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'on se perd
1: un peu soi-même. C'était pas la question. On se perd
14: de
2: vue soi-même. Oui, en tout <rire> cas, dans ce que tu évoques, il y, y a beaucoup d'objectifs.
14: Oui.
4: Et ce n'est pas des objectifs non. dans le sens, euh, euh, je ne sais pas, je me fixe un objectif, je vais perdre 10 kilos, qui est un truc qui va m'apporter du plaisir, c'est euh, des niveaux d'obligation. C'est plus ouais, obligation ce sont des devoirs. Objectifs. Oui, hum, c'est ça, on dirait que ce sont des devoirs. Hum, hum, hum. Hum. Oui,
12: oui non, ça
14: c'est clair, oui. oui, oui. Évidemment, on à vis de ma mère, voilà.
1: Oui, mais il y a des devoirs euh, qu'on est. Enfin, je veux dire, il y, a, il y a des niveaux de contraintes parce que, effectivement, tu es proche de ta maman, etc. etc. On a des enfants, donc il faut les gérer, il euh, faut gérer le quotidien. Maintenant, effectivement, ce que, ce que tu invites à faire Delphine et Rebecca, c'est à imaginer euh, cette, euh, cette colonne du plus dans laquelle tu pourrais trouver des éléments de célébration qui, à chaque fois que tu atteins un micro-objectif, te permettent de dire Ah oui, j'y suis. Et te dire, bah, je suis fière de moi. Euh, tu vois, être un peu indulgente oui. et te dire, euh, c'est cool, euh, je, je l'ai fait, quoi. Oui, c'est l'indulgence, c'est peut-être ça. Et oui, qu oui, qu'est-ce ah, ouais, oui.
2: oui, qu que ça serait des objectifs pour toi Oui.
1: Ouais. Ah, pour toi, pour oui, toi. pour toi, en fait, t t les objectifs, objectifs à toi. À toi. Oui,
2: pas, te... oui, pas des objectifs de, 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 de faire que ton fils réussisse, ce que est l'objectif qui lui appartient, même si toi, tu vas participer à ça. Ce serait quoi ouais. un objectif pour toi Quelque chose qui te... Voilà, qui te rendrait heureuse, heureuse, heureuse joyeuse,
4: l'énergie. Oui, l'énergie, c'est ça. Ouais. Il y a un truc avec l'énergie. Oui, oui,
14: oui. Je, je, je
1: crois que j'ai. Euh... Moi, Moi j'ai euh, fait ouais. un petit exercice qui est un exercice euh, un peu sympa. Pardon, j'ai marché sur la question de Delphine. <rire> Pardon, Delphine. C'est pas grave. Euh, c'est le journal de Flo. Alors, je ne dis pas ça parce que je m'appelle Flo. Mais euh, c'est euh, pendant une semaine d'écrire tous les jours, euh, mais pas euh, une demi-page, hein, d'écrire mmh. les choses qui t'ont plu, qui t'ont fait du bien, qui t'ont fait sourire, les choses que tu as été obligé de faire et qui sont acceptables et les choses que tu plus mmh. envie de faire. Et tu fais ça pendant 15 jours. Et tu verras qu'il y a des schémas qui se répètent. Et tu vois là où tu trouves ton énergie, l'énergie okay. positive. Et l'objectif pour remplir ta colonne de plus, quand on ne sait pas trop au départ comment faire, c'est d'aller chercher les choses qui te remplissent d'énergie un peu plus, mmh. tous les jours, et surtout mmh. te délester de celles qui, sans être liées à une contrainte familiale, mmh. te, bah, tu vois, si c'est des obligations, bah, tu, peux, tu, tu peux pas, mais s'il mais, mais si, mmh. euh, y a des choses que tu fais et qui t'ennuient, bah, en fait, te mmh. dire, ça m'ennuie, quoi. Et, ouais. et, et l'indulgence, elle vient de là aussi. Elle vient de dire, bah, ça, en fait, non, plus maintenant, plus envie. Mmh. envie Et puis, après, te fixer des objectifs, des objectifs pour toi, encore une fois.
14: Ouais. Oui, non, je pense que j'ai dû un peu m'oublier dans, hum. dans l'affaire ces derniers temps.
4: Alors, on revient à la question de Delphine. Du coup, hum. euh, tu as déjà le, le tips de, de Flo, mais avec la question de Delphine sur euh, qu'est-ce que tu mets dans ta colonne du plus Qu'est-ce qui te fait vibrer Qu'est-ce qui te fait kiffer Qu'est-ce qui te fait plaisir Qu'est-ce qui te fait sourire
14: Alors, euh, bah, j'aime bien euh, quand, quand j'y ton arrive pas souvent, j'aime bien euh, bricoler chez moi, enfin, j'aime bien peindre des meubles, j'aime bien des choses comme ça, et en fait, euh, le, le fait de faire une activité manuelle, euh, parfois ça peut être aussi la cuisine,
12: mm -hmm.
14: faire une activité manuelle, euh, je trouve ça plutôt gratifiant, en fait. Voilà. Mm -hmm. je, okay. euh, voilà, je, alors, je parle de bricolage, voilà, ce, ce genre de choses, mais en tout cas, faire des, une, quelque chose qui est manuel, euh, ça me... Ça me vide pas mal la tête et, euh, et voilà, j'y trouve vraiment une, une forme de gratification.
2: D'accord, autre vrai, chose ouais. C'est chouette. Hein.
14: Euh, après, je voilà, peut-être les sorties culturelles euh, de manière générale. Euh,
2: ouais, j'essaye de, de, de le faire un petit
14: peu plus là, ces derniers temps, mais, euh,
4: ouais. Ça veut dire quoi j'essaye de le faire un peu plus Ça veut dire tu fais, tu faisais quoi et maintenant tu fais quoi mm -hmm.
14: Euh, bah, c'est que je ne me donnais pas le temps de prendre du temps pour moi. Alors, je, donc là, j'ai commencé à, à ressortir un
12: peu avec
14: euh, des copines. Et, euh, par exemple, c'est une expo, euh, très concrètement, euh, euh, la semaine dernière avec une copine, un nocturne, dans euh, un musée. Et, euh, et puis, c'était chouette, quoi. Mmh.
4: Ah, ça s'entend d'ailleurs. Mmh. Tu veux, aurais entendu ton... C'était chouette, qui monte. Ouais. OK. Quoi d'autre
14: euh, Qu'est-ce que tu n'as pas encore fait
4: que tu aurais envie de faire
14: Que je n'ai pas encore fait et que j'aurais envie de faire euh, Un voyage. Ah mmh. mmh.
4: C'est quoi, tu nous racontes
14: euh, bah En fait, euh, ouais, c'est vrai que, voilà, encore une fois, avec tout ça aussi, on, enfin, on compte qu'on a un peu limité les, les déplacements avec mes enfants et euh, je sais que voilà on, on s'était euh, accordé euh, un week-end un peu prolongé on était allé à Madrid donc avant, euh, avant le confinement et tout ça et ça avait été chouette d'avoir un moment euh, partagé avec mes enfants euh, voilà en dehors de, de métro boulot dodo et euh, voilà c'était euh,
1: voilà un bel voilà, objectif j'avais euh,
14: envie finalement de, de refaire ça c'est-à-dire d'aller faire avec eux des capitales européennes mmh, voilà. mmh. Et donc, quand
4: tu pourrais le programmer euh,
14: Très bonne question. <rire> euh, bah, parce que là, il j'arrive à, à, à faire coïncider les, les, les agendas de, de l'un et de l'autre. Ce pas du tout un euh, petit décardage. donc il euh, faut arriver à trouver le, la bonne séquence. Mais mm -hmm. euh, là, j'essaye de voir pour mm. mm.
2: Donc là, ça fait trois objectifs qui sont plutôt chouettes, accessibles ouais. en même temps oui. C'est-à-dire que tu ne dis pas que demain, tu veux avoir des ailes ou ressembler à une licorne. Enfin, <rire> voilà. Donc, ça semble être accessible. Et puis aussi, quand tu nous le partages, on sent ton sourire et on, on sent une autre énergie dans la façon dont tu exprimes les choses.
5: Ouais. ouais et
4: il ouais. Ouais, y a un autre truc qui se clarifie du coup quand on t'entend finalement. C'est comme si tu devais retravailler ton mindset pour faire la différence entre les devoirs et les objectifs. Et bien remettre chaque truc dans son panier, c'est-à-dire que euh, je sais pas, je dis des conneries, mais m'occuper des courses, euh, de la bouffe et de l'école, c'est un devoir.
2: Oui, c'est pas un objectif. Ça, ça
4: n'est pas un objectif. Une tâche. Et, voilà, c'est une tâche, exactement. Oui. Euh, ouais. D'ailleurs, quand tu dis c'est une tâche, je vois une tâche.
1: <rire> et un objectif individuel. Encore une fois, tu peux accompagner ton fils tu ne peux pas aller à l'école et avoir les notes à sa place Donc, euh, et tu auras beau faire tout ce que tu peux le... ah, <rire> c'est vrai qu'en tant que parent y a parfois on les porte à bout de bras mais, mais en, réalité, en vérité euh, voilà, s'ils si, si n'ont pas le déclic ça vient, ça, moi j'ai deux gars je sais que ça peut venir un peu tard mais ça vient ouais. oui. On, on, le, le déclic on me le promet depuis la sixième ouais. <rire> euh, moi c'est arrivé en BTS première année de BTS ça peut te rassurer. D'accord. Mais bah, t'es pas sorti, okay. hein, Daniel Tu nous donc, as dit qu'il était entretenu. Non, est est ça. En ça montre des perspectives aussi. <rire> de... ben, ça peut arriver. Ça peut arriver. Attends, j'en ai un autre, c'était <rire> en terminale. Donc, tu vois, tout arrive. Mais des objectifs individuels, ouais. des choses qui te ressourcent et qui te font du bien, qui te donnent de l'énergie, mmh. du plus. Ouais. Mmh. Et, et c est c est... un petit journal de flot,
4: là. Ouais. Et distinguer qu'un devoir n'est pas un objectif.
1: Un devoir n'est pas un objectif,
14: oui.
2: Ah non, on ne peut pas être satisfait d'avoir fait les courses. Hein. Moi, je ne sais pas. Je... Ouais. Là-dessus, je, je suis formelle. En tout cas, je partage mon, mon sentiment. Mais ça ne peut pas te remplir. Ça ne peut pas te donner de la joie. Enfin, je ne pense pas. Non, tu non. Peux ami <rire> ah, Oui, c'est autre chose. Ça peut à minima te dire, bon voilà, j'ai rempli, euh, j'ai fait ma tout doux et j'ai coché tout ce que mm. j'avais à faire et je suis contente mm. de ça parce que j'arrive à gérer plusieurs choses en même temps et je peux être fière. Mais j'ai même le sentiment que ça... Que tu gères beaucoup de choses, ça ne vienne pas. Oui, non,
14: donc non, mais c est c est pas juste euh, la différence objectif.
2: Donc les tâches, elles te, te prennent de l'énergie. Là, là oui. ta colonne de, des choses positives et de tes objectifs personnels est en train de se remplir. Qu'est-ce oui. que tu pourrais mettre encore comme euh, autre objectif ou... Envie, ouais. oui. Oui, envie d'ailleurs.
4: Tu vois, même en sémantique, ouais, tu ça pourrais être des petits dégager, dégager ce des ce trucs ouais, ouais. Parce que, objectif, ça fait un peu boulot, quoi.
14: Oui, ça fait un peu boulot, oui, c'est pas fou. Et je suis un peu voir quelques je crois. Ouais. ouais. Mmh. Mmh. Euh,
1: bah, tu vas être
12: envie vie. Le ça. Et télétravail n'a
14: pas aidé là-dessus. Non. C'est-à-dire que le partage entre vie personnelle et ouais. vie professionnelle a été aussi. Euh, Il y a des choses qui se sont un peu entre poreuses
1: cette période-là, quoi. Mmh. Mmh. Mais cette période est révolue. Mais ouais, c'est ce que j'allais te dire.
4: Mmh. En fait, euh, ouais. Daniel, il euh, mmh. y a peut-être aussi un rituel ou quelque chose, en tout cas, à poser. Peut-être, peut-être dans, dans la foulée de ce que disait Flo sur le fait d'écrire, tu as peut-être quelque chose à faire symboliquement pour laisser ce qui était à la période du confinement au confinement, mmh. euh, ce qui a eu entre et ce qui y est maintenant, en fait. Euh, Clarifier un peu euh, déporosifier, je ne sais pas si ça se dit, mais enfin en tout cas, enlever en la... Voilà. Ah, super <rire> Tu vois, on a aussi notre produit ouais, pour les
12: collèges, ouais. c'est
14: ça. Bah, en même temps, j'essaye, hein, parce que j'ai rechangé de boulot, donc, euh, voilà, pour me dire que euh, bah, d'abord, avoir une équipe plus restreinte, etc., et puis, voilà, puis carrément changer d'employeur, de, de, de,
12: donc, euh, donc
1: je m'y attelle, en tout cas. Oui, c'est ça. Mm. Un nouveau départ. Et
12: euh, mmh.
4: ouais. et ben, prends mmh. conscience et dessine ta nouvelle ligne de départ, presque. Mmh. Euh, et visualise-le, en fait. Il y a un truc oui. de...
12: Non,
14: non, mais je retiens déjà le, ce que vous disiez sur la différence entre objectif et devoir qui, qui est très, très
2: juste. Et, et la connecter, sur, euh, euh, on a commencé sur le corps avec Rebecca, oui. la mmh. connecter à tous tes, tes projets. Mmh. Euh, quand tu les regardes ou quand tu y penses, comment tu te sens
14: par rapport à mes projets... Euh,
1: de voyage, que, euh, par
14: exemple
2: Le ah, voyage, ouais. le, le, euh, le fait bah, de ça, repeindre ça des meubles, bah, le bricolage, ouais. des sorties culturelles avec des amis. Comment tu te bah, ressens ouais. quand tu évoques ça Comment tu te sens bah, Je me sens plus légère. Quoi. Je, hmm.
14: me sens, euh, hmm. voilà, je, je me sens préservée. Euh, voilà, préservée
4: Oui. Hmm. Donc, tu as, donc, tu as ton truc, Daniel oui. tu sais où tu
2: dois regarder pour voir le soleil.
14: Oui, oui, oui. Mais mmh. je.
2: Ouais. Est-ce que ça, ce serait un moyen de guérir parce que tu as parlé de guérir en, au tout début de, oui. de ton témoignage.
14: Oui. Euh, oui, je, je pense que voilà, encore une fois, hein, j, j, je dois avoir des fondamentaux de posés toute euh, petite, petite hein, sur ces questions mmh. de, que j'évoquais au, au début de la conversation, mais. Euh,
12: sur la
2: joie, décide. tu veux dire Ou l'insatisfaction Sur la joie, l'insatisfaction ouais. mm -hmm. mm -hmm. Il y a quelque chose pour toi qui apparaît quand tu parles de ça Tu parles de, du moment où tu étais petite. Qu'est-ce qui te vient quand tu évoques ça euh,
14: Qu'est-ce qui me vient Ma mère. Mm -hmm.
2: mm. L'insatisfaction, c'est la sienne ou c'est la tienne
14: euh, C'est la sienne. D'accord. Eh ben laisse-la dehors. Laisse-la.
4: <rire> laisse-la. Ferme ouais. la porte. C'est Flo qui te chuchote de lui rendre ce qui est à elle et de récupérer ce qui est à toi. Ouais,
14: ouais. Et, euh, ouais, tout à fait.
4: Ouais, très juste. Je viens de connecter que d'ailleurs c'est ta mère, celle-là même, dont tu viens de nous dire que tu t'occupais. Oui. Bah voilà, tu l'as
2: rendue là. Hein. Euh, chacun son périmètre.
14: Oui, 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 C'est
2: vrai. Et intéressant pour moi, mais c'est vraiment une question, qu'est-ce qui a fait que pendant le Covid, au-delà de, de la nouvelle fonction, et ça, ça a dû être très difficile dans ce contexte-là, mmh. euh, ça, ça, tu te sois reconnecté à ça À cette insatisfaction ancienne qui n'est pas la
14: tienne euh, bah Parce que euh, c'est aussi ce que m'ont renvoyé à ce moment-là mon mari, mes enfants, en me disant, bah voilà, t'es partie de ton boulot, t'as pris ce, ce travail-là, et en fait, t'es jamais contente, t'es jamais... Euh, mmh. T'es pas le droit de te plaindre. Voilà.
1: T'es jamais contente de
14: nous, t'es jamais
4: contente du boulot. Mais c'est peut peut-être une réalité, hein? peut-être que tu ah. n'exprimes pas, et parce que c'est parce que tu vis.
14: Ouais, ouais enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur cette table là ouais, je ne doute pas. Oui, pas après,
2: c'est vrai, si, si tu n'es pas satisfaite, tu vas pas te lever le matin et mettre un masque de la satisfaction <rire> si ce n'est pas le cas. Voilà. Parce qu'à un moment donné, c'est peut-être la réalité. Et ça te permet, ce feedback qu'il te renvoie, ou ce miroir, de te dire oui, c'est vrai que je ne suis pas forcément satisfaite et de t'interroger, justement.
14: Ouais, ouais.
11: Ouais, ouais. Non, mais
4: c'est vrai que la, la connexion avec ma mère, c'est pas faute, non plus. Bon. <rire> OK. Eh ouais. ben. Merci Daniel. Je ne sais pas si pour toi c'est OK, si tu as des pistes du coup pour avancer. Oui, hein. oui, je,
14: bah, moi je, encore une fois, hein, je retiens de euh, notre échange euh, cette différence entre objectif et devoir que puis finalement j'ai tendance à largement confondre. Ouais, donc, on a dit même pense, que
1: tu pourrais euh, rappeler objectif envie plutôt qu'objectif. Oui, que oui. Plus mm -hmm. que
14: la, la, la question de la terminologie, oui. Et puis, euh, et puis le fait de peut-être te coucher par écrit. Euh, ce que vous soulignez euh, tout à l'heure sur euh, voilà, ce qui me fait du bien euh, ce qui parfois me, me gonfle par mon expression euh, voilà donc
1: euh, ça, ça peut peut-être m'aider aussi à, à faire le tri et te centrer sur toi ouais, sur ce qui t'apporte de l'énergie à toi ouais, oui.
2: pour te reconnecter à la joie
1: oui oui exactement ouais, et tu ouais. verras qu'ils vont te trouver formidable
2: <rire>
14: J'en suis <rire> Mais parfois, il me
1: trouve formidable, je vous rassure.
4: <rire> et, ben, et merci et à bientôt. Merci à pour le partage, Daniel. Merci. merci.
1: Au, au revoir. Au revoir.
2: Vive, vive, vivre
6: FM. La radio de toutes les différences.
9: da Tout va bien, petit tout va bien. Tout va bien, tout va bien, petit tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Si les hommes se tirent dessus, c'est qu'il y a des vaccins dans les balles. Et si les bâtiments explosent, c'est pour fabriquer des étoiles. Et si un jour ils ont disparu C'est qu'ils s'amusaient tellement bien Ils sont partis loin faire une ronde Tous centrés, main dans la main Tout va bien Tout va bien Petit tout va bien Tout va bien
1: 14h, les daronnes vous accompagnent sur Vivre FM. Alors, on continue notre émission avec un garçon, Paul. Bonjour, Paul. Bonjour. Merci, euh, bienvenue chez les daronnes. Alors, euh, je ne sais pas si on peut te tutoyer. On a l'habitude oui, de sûr. tutoyer. Oui, ça ne pose pourrait. pas de problème. Je, je te remercie. Euh, donc, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui, Paul
13: bah écoutez, euh, moi, c'est plutôt une question professionnelle que, que j'ai aujourd'hui. Euh, donc, Pour me présenter un petit peu rapidement, j'ai fait une école de, de commerce parce que j'avais la, la volonté euh, d'entreprendre et de créer mon entreprise. Et c'est toujours euh, un souhait que, que j'ai à terme. Mais euh, j'ai pas pu profiter à temps de l'incubateur de l'école. Mm -hmm. Donc, je suis rentré euh, dans le privé euh, en CDI il y a maintenant 4 ans. Et euh, du coup, je sais pas aujourd'hui comment m'organiser pour... Euh, ne serait-ce que prendre le, le temps d'y réfléchir, analyser la, la prise de risque, de quitter un CDI pour monter ma structure. Donc j'aimerais savoir si vous avez euh, des retours d'expérience, des idées à, à m'apporter pour m'aider à, à un peu prendre du recul sur sur cette situation et, et m'aider à m'organiser, à, à créer euh, ma société. Car aujourd'hui, je trouve aucune structure ou aucune aide qui puisse permettre... Euh, de donner des, des, des idées aux jeunes pour, pour entreprendre. Et on se retrouve vite, dans, une fois qu'on est en CDI, dans, dans le flot, à ne oui. pas vraiment être acteur de, de sa carrière et un peu suivre le, le train. Donc voilà, je voulais savoir si vous aviez des, des idées pour, Alors, pour aider il, les jeunes à entreprendre. Il
1: me semble, en regardant Rebecca, qui a eu le même éclair que moi, que la semaine passée, on a eu un jeune homme, il y a 15 jours, je crois, on a mmh. eu un jeune homme euh, de mémoire, il s'appelait Alexis, qui était sur la même, euh, la même problématique, justement, de euh, se lancer. Il a une idée depuis un moment, il hésite, il ne sait pas, etc. Donc, c est, c est, donc on constate euh, quand même que c'est une problématique. Euh, je ne sais pas euh, quel âge tu as, Paul
13: J'ai 27 ans. 27 ans,
1: hein, 24 Donc Donc, aujourd'hui, si, si je, je reprends ce que tu nous racontes, tu es en CDI, ça t'occupe à plein temps et tu as une idée et tu aimerais bien euh, exploiter cette idée pour voir si elle est viable et créer ta, ta propre entreprise, c'est ça
13: C'est ça, exactement. J'ai plusieurs idées. On est deux avec un ami à avoir cette envie depuis qu'on s'est rencontrés euh, à l'école de, de commerce. Et aujourd'hui, l'un comme l'autre, on a... Euh, on est en CDI, on a une activité qui est assez, assez prenante et donc c'est difficile de, de trouver le temps finalement pour euh, rien que de se poser, savoir si l'idée est intéressante, si elle n'existe pas déjà parce que des fois on peut avoir une idée sans savoir qu'elle existe déjà parce que aujourd'hui avec le nombre de startups qui existent c'est compliqué de faire euh, une analyse, enfin, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Et voilà, de trouver l'accompagnement. Euh, enfin voilà, aujourd'hui, c'est aussi une prise de risque de se dire, euh, je quitte tout et puis je me lance. Euh, si ça met deux, trois ans à exploser, enfin faut avoir aussi euh, une situation financière assez stable. Donc on se dit, bah, je vais peut-être faire durer le CDI. Mais bon, après, on passe à côté de plein d'idées qu'on aurait pu avoir qui vont être faites entre temps. Donc voilà, faire okay. l'analyse, c'est n'est pas toujours évident.
4: Paul, j'ai une question. Tu as commencé par, euh, il y a quatre ans, on a raté ou j'ai raté l'incubateur de l'école en tout cas, j'ai pas oui. pu être accompagnée par ça. Euh, j'ai deux. Donc, l'idée, c'est qu'on réfléchisse avec toi sur les premiers pas que tu pourrais faire pour euh, tester ou mettre en perspective ton prochain mouvement. Euh, Est-ce que... ou qui sont les camarades de promo qui sont passés par l'incubateur il y a quatre ans euh, Qu'est-ce que tu en connais Qu'est-ce que tu en sais
13: alors, il euh, y en a très peu dans, dans mon programme. On était quasi les seuls à avoir cette cette volonté euh, d'entreprendre. Donc en fait, on avait euh, en fait on avait pris rendez-vous avec le, le directeur de, de l'incubateur. Et euh, c'est une mauvaise communication, disons de notre part, en étant jeune à 19 ans, on n'avait pas reconfirmé le rendez-vous. Et on s'est on est arrivé devant euh, devant le bureau du directeur avec notre petite presse bien prête. Euh, pour, pour présenter notre, euh, notre idée et, et voilà, savoir comment on pourrait entrer en incubateur. Et la secrétaire nous a dit, « Ah, mais vous n'avez pas confirmé à temps. Nous, on et... pensait que vous n'alliez pas venir. » Donc, en fait, ça s'est annulé. Puis après, on est parti à l'étranger. Tout s'est enchaîné. Et, en fait, c'est un peu un acte manqué qui a fait qu'on a raté l'incubateur de, de l'école. Et aujourd'hui, euh, j'ai peu d'exemples de, de personnes qui ont entrepris, à part mon grand frère qui avait monté sa, sa structure. Mais bon, voilà, ça avait été aussi... Euh, compliqué pour lui, donc euh, ils avaient réussi à monter à la société, mais voilà, pour être indépendant financièrement, c'est des choses qui prennent euh, du temps, donc voilà, c'est aussi risqué, mais en même temps, je sais que je n'ai pas la volonté d'être salarié toute ma vie, mais voilà, trouver mais je, la...
1: Oui, c'est ce que j'entends, Paul, j'entends euh, une envie d'entreprendre avant l'idée, en fait. Euh, tu me dis que tu as plein d'idées, mais j'entends ce, ce truc, depuis le départ, tu, tu parles de d'envie d'entreprendre et, et donc je, je trouve que le, le moteur est présent, il est là et c'est bien tu me disais que tu avais plusieurs idées c'est peut-être ça aussi qui fait que c'est compliqué de se lancer quand on a, quand on a plusieurs chemins qu'on peut prendre alors même qu'on ne sait pas vraiment comment se mettre en branle sur ce chemin moi je, 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 je continuerai sur l'idée de Rebecca, sur l'idée de l'incubateur de l'école si tu ne peux plus passer parce que tu es ancien, ancien élève mais peut-être que tu et peux cours, les ouais. C'était une
4: question, oui. Est-ce que tu peux encore aller les voir euh,
13: Je ne pense pas, car normalement, il faut être au sein de l'école. Après, peut-être qu'ils font des exceptions. Mais euh... Non,
1: mais en tant qu'alumni, tu dois avoir oui. des structures. Euh, si tu es ancien élève et que tu adhères à l'association de cette école, tu devrais avoir accès à ce type de service. Et
4: tu peux peut-être même imaginer être créatif et imaginer de faire un échange... Pas de marchandises, mais quelque chose qui ce serait la possibilité peut-être de venir témoigner, raconter ce qui s'est passé pour toi depuis l'école, pour les nouveaux élèves ou au moment des recrutements des élèves pour cette école et en échange d'avoir le rendez-vous que tu n'as pas eu
1: à la sortie de l'école.
13: Ce D'accord, c'est ouais, vrai que c'est pas forcément quelque chose auquel j'avais pensé.
1: Il y, y, y a plein de structures hein, qui existent hein, quand même pour accompagner les jeunes actifs. Euh, Aujourd'hui, tu peux aller à la BPI. Il ouais. euh, y a une, une journée nationale, ou même plusieurs, je crois, la, de la BPI avec plein d'ateliers et euh, des cartes de visite à prendre à tour de bras. Il y a des incubateurs ouais. qui existent. Tu connais la BPI
13: Oui, oui, je, je, je connais, ouais.
1: Je connais la BPI. Donc, ouais. moi, naturellement, j'irai vers ces gens-là. Et euh, est-ce que tu. Parce que tu as dit que tu travailles dans le privé. Euh, oui. euh, mm -hmm. Est-ce est que ça veut dire que c'est une grosse entreprise
13: Oui, j'ai changé euh, au mois de septembre là, et là c'est un groupe international de 160 000 employés D'accord. c'est intéressant mais voilà, moi j'aimerais ai, à terme enfin là je, je me plais dans, dans ce que je fais donc c'est aussi pour ça que c'est difficile de, de prendre le temps parce que je, je, ouais. je suis un peu perdu dans, dans cette prise de décision et comme et... je disais... Euh, oh, oh, pardon, oui
4: non, non, excuse-moi, mais du coup, je ne sais pas si c'est le fil que Flo voulait poser, mais dans une grosse boîte, tu as des... de L'entrepreneuriat c'est l'intrapreneuriat, c'est le service de l'entreprise voilà. et tu as, oui.
1: as des trucs d'entrepreneurship Voilà. Donc à voir qui peuvent t'aider justement à t'incuber au sein de l'entreprise si ton idée peut avoir du sens. Si tu si... Fais la différence pardon entre entre euh, Alors, l l Non, je parle pour ah, euh, oh, Paul. Paul. tu fais la
4: différence entre et entrepre... enfin, entrepreneuriat et entrepreneurship
13: oui, dans le sens euh... Quand on le fait au sein de l'entreprise, c'est une idée qui pourrait permettre de développer un des secteurs d'activité ou okay. un nouveau secteur d'activité pour l'entreprise. Tu as Alors, les ça. deux.
1: Tu as des entreprises oui. aussi qui mettent à disposition euh, les compétences, euh, par exemple, marketing, business, de certaines de leurs business units, au service mm -hmm. de jeunes qui veulent développer des projets à côté. Euh, ça arrive de plus en plus hein, maintenant. Là, moi, j'ai entendu une autre, une autre question que celle du départ c'était
2: euh, ta question sur la motivation tu as dit je suis un peu perdu euh, justement sur cette envie de monter mon entreprise parce qu'aujourd'hui je suis dans un grand groupe, ce que je fais me plaît et finalement ce que j'avais envisagé comme étant euh, ma voix du début peut-être je le questionne aujourd'hui, est-ce que j'ai bien entendu
13: Oui c'est ça, enfin, c'est pas que je le questionne parce que c'est quelque chose qui revient tout le temps mmh. euh, lorsque je me, je me pose un peu à me dire bah, voilà qu'est-ce que tu as envie de faire parce que bon quand on arrive à 27 ans c'est vrai qu'on on a cette bascule, ben peut-être d'autres l'ont plus tôt, mais entre la fin de la, la vie euh, de, de jeune adulte et vraiment passer dans, dans, dans ce qu'on veut faire et tracer sa, sa voie pour la oui. suite. Et c'est vrai qu'on est vite dans, dans ce flot de... Ben, on est en CDI, ben, les semaines s'enchaînent et on ne voit pas le temps passer et on prendra temps de temps de se poser et de savoir vraiment ce qu'on veut. Et quand je le fais, je sais que c'est cette envie-là d'entreprendre... De, qui, qui m'habite, mais je n'ai pas forcément ce, cette idée claire et précise de me dire euh, je veux ouvrir un restaurant, je veux faire une chose en particulier, je sais que voilà, moi ce que j'ai envie c'est d'être autonome dans les prix. Ouais, Donc que la, me, question,
2: voilà, le ouais, la question c'est qu'est-ce que c'est entreprendre pour toi Qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans et, et, et qu'est-ce que tu as envie de vivre derrière ce mot j'ai envie d'entreprendre
13: bah, En fait ce que, ce que j'aime dans, dans mon métier aujourd'hui sur la partie commerciale, gestion de compte, c'est c'est cette petite prise d'initiative mais je trouve qu'on enfin, en fait j'aimerais bien ne plus être bridé et pouvoir aller au bout de mes idées et bah forcément après il y, y a les hiérarchies des gens qui sont là depuis mm -hmm. plus longtemps et parfois il s... y, a, y, a, y a souvent cette frustration de pas pouvoir mettre en œuvre des idées qu'on a pour pour gagner du business et je pense qu'il n'y a que l'entrepreneuriat et la gestion de sa propre entreprise qui peut permettre vraiment d'aller au bout de ses idées, même s'il si faut toujours avoir des contradictions, être à l'écoute et pas Donc dans ce juste que tu dis, c'est ce ta envie,
2: quand tu te projettes, dans, derrière entrepreneuriat et mon envie d'entreprendre, tu dis j'ai envie de prendre mes initiatives, j'ai envie d'être créative, j'ai envie de décider pour moi, et j'ai pas envie d'être trop frustrée et j'ai pas envie d'un environnement trop hiérarchique.
13: Voilà, c'est ça. Et donc pour toi,
2: la, la réponse de tout ça, c'est j'entreprends.
13: Voilà, c'est ça. Même si je pense que je perds pas mon temps en étant dans une entreprise parce qu'on apprend sur les modes de fonctionnement, mmh. sur bah même moi j'ai qu'une vision très commerce d'une entreprise, mais après il y a, y, a, y a tout le reste, tout ce qui est RH, comptabilité. Mmh. Enfin, euh, il y a, y a une entreprise, c'est ça a besoin de plein de corps de métier. Donc je, je pense que on apprend aussi en étant dans le privé mmh. sur la gestion de, de ces entreprises là. Et voilà, c'est savoir quand faire ce pas vers, vers l'entrepreneuriat Comment s'y prendre et, mmh. euh, et voilà, comment gérer le, le risque de quitter bah, un travail où on a quand même une stabilité, mmh. une assurance de, de revenus ouais, vers Là, ce que j'entends aussi dans ton besoin,
2: de... donc tu as, as identifié tes premiers besoins l'initiative, la hiérarchie un peu légère, on va dire, euh, le fait d'être autonome, tu l'as bien dit. Et, et après, le besoin, c'est quand même un besoin d'être assuré.
13: Oui, voilà, fin, voilà de pouvoir échanger aussi avec des gens qui, qui l'ont fait, qui ont réussi, mmh. comment ils s'y ah
4: sont ben voilà. pris. Euh... Ben voilà, Paul, c'était une question. Euh, qui tu es allé rencontrer Qui a fait, à qui tu pourrais poser des questions, hormis ton frère Parce qu'il euh, y a probablement, enfin tu peux aussi ton frère, mais voilà, ah oui. élargir le cercle. Qu'est-ce que tu as déjà mis en œuvre ou qu'est-ce que tu pourrais mettre en œuvre pour rencontrer des gens qui ont fait ce que tu t'apprêtes à faire ou ce que tu envisages de faire
13: Comme vous disiez, se servir du, du réseau d'alumni euh, des écoles, c'est un grand vivier. Donc après, il faut prendre le temps aussi de la, de la recherche, de trouver ceux qui ont entrepris parmi, parmi les personnes. Regardez aussi sur LinkedIn des startups qui ont pu euh, me donner aussi cette envie d'entreprendre euh, d'essayer de contacter les personnes qui les ont créés pour voilà savoir comment ils s'y sont pris
11: mm
13: -hmm. et puis bah aller aussi à cette journée euh porte ouverte de de la pour rencontrer des personnes parce que il doit certainement aussi y avoir des des incubateurs disons indépendants qui sont pas liés à des écoles qui peuvent permettre aussi d'accueillir
1: je me souviens du NUMA je sais plus si ça a changé dedans il me semble que ça a changé dedans le NUMA mais c'est pareil enfin dans le sentier il y a plein d'incubateurs il y a des incubateurs d'entreprises je sais qu'Orange en a un Microsoft en a un enfin ce mois après tu peux aller te renseigner il faut aller toquer aux portes les gens aiment les audacieux donc dans, dans, dans ce domaine là tu peux, tu peux rencontrer des. moi j'ai une autre question et, et si on faisait l'hypothèse que dans l'entreprise dans laquelle tu es par exemple tu nous donnais l'exemple du commercial tu as eu des idées et tu n'arrives pas à les pousser etc est-ce que tu les as vraiment posées
13: Ouf. Oui enfin après là c'est plutôt dans l'ancien pour le coup parce que là j'ai démarré en septembre donc euh, c'est vrai que pour l'instant j'essaye d'apprendre et de comprendre la, la structure de, de l'entreprise. C'est un gros groupe international euh, avec une identité plutôt plutôt japonaise donc c'est encore une autre façon de travailler donc pour l'instant je suis encore en, en apprentissage mais c'est vrai que dans mon ancienne en, entreprise euh, quand euh, on avait des, 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 des points de blocage avec euh, avec les achats ou autres j'avais parfois des idées que je soumettais qui pas accepté et je trouvais ça... Voilà, j'avais pas les... peur de soumettre, ouais. j'avais pas peur de donner mon, mon point de vue. Mais c'était pas forcément le
1: euh... bon interlocuteur, visiblement,
13: ou c'était Voilà, pas forcément ouais. le bon interlocuteur, ou euh, la personne... Il euh, y a aussi parfois ce côté, bon, euh, c'est pas le petit jeune qui va nous apprendre le, le, ouais. le boulot, donc bon, moi je fais ça depuis 40 ans, donc je décide, quoi c'est un peu ça parfois. Mais c'était plutôt dans, dans l'ancienne entreprise que la nouvelle, où pour le coup, j'ai pas encore été confronté à ça, mais je, enfin, je pense que c'est un peu toujours pareil... Euh... Voilà, c'est la, la voix d'un jeune dans une entreprise, dans un grand groupe. C'est aussi compliqué de retrouver Alors, sa place. Il ouais, de... y a un ouais.
1: outil qui, qui est sympa aussi quand on arrive dans une entreprise, s'appelle le rapport d'étonnement. Alors, ce n'est pas forcément processé par toutes les entreprises, mais c'est aussi un moyen de faire passer quelques idées. En disant, bah voilà, ça fait six mois que je suis chez vous. J'ai constaté que vos process étaient comme ça, comme ça. Moi, ça me va bien. Je trouve ça formidable. Merci pour l'onboarding, Et puis... Évite
4: euh, hein, un... le nia, 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 si tu veux.
1: Et tu as, as, as la possibilité de glisser deux, trois idées d'optimisation de process ou des idées créatives. C'est-à-dire que dans l'entreprise... Moi, oui. si j'avais dû me cantonner au métier qu'on m'avait donné, je me serais tiré une balle. C'est intéressant, ouais, on dit toujours que le métier, c'est aussi le, ce que tu fais de ton poste. Quoi. Et donc, il y a un moment tu as besoin d'apprendre, évidemment, parce qu'il y a des process, il y a des façons de faire, etc. Puis, il y a un moment, tu peux aller vers quelque chose d'un petit peu plus créatif, que tu fais au départ un peu en plus. Et puis, ce en plus, ça peut devenir quelque chose qui te, qui te rend vivant dans l'entreprise autrement. C'est-à-dire que l'entreprise, ce n'est pas forcément un endroit où on ne peut pas créer. Enfin, J'ai entendu ton besoin d'autonomie, de liberté. Oui, il y a de la hiérarchie, oui. Mais c'est quand même, aujourd'hui, en plus, on écoute vachement les jeunes, parce qu'il y a tout ce besoin de quête de sens, d'éviter de la grande démission, le co kitting machin, tout ça. Tu sens, ouais,
4: es elle est un peu blasée quand elle dit ça.
1: Non, 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 mais c'est vrai. <rire> c'est vrai. Donc, je, je, je me dis qu'il y a... Il y a, il y a, il y a... Si, si cet espace est un espace dans lequel tu te réalises aujourd'hui, ce n'est pas un espace où forcément il n'y aura pas de créativité ou de possibilité.
4: Et moi, je vais rebondir euh, à côté de ce que dit Flo. J'aurais envie quand même de te dire, va te frotter un peu avec ton idée. Non. <rire> avec ton idée. C'est-à-dire que tu vas aller rencontrer des start ou des gens qui ont entrepris. Prends, puisque tu as dit que tu envisages de le faire avec un de tes amis, Prends une après-midi, euh, deux pages. C'est quoi notre idée Elle a ouais. quel sens Qu'est-ce qu'on veut en faire On aura réussi si on, euh, si on a fait quoi et de quoi on a besoin. Et que tu sois en capacité, du coup, quand tu vas aller questionner les uns et les autres, de pouvoir aller au-delà de... Non, 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 mais... <rire> Pardon, il y a Flo qui me parlait, qui montrait un truc et je suis idiote. Tu sais, j'ai fait un peu comme les Belges, là. Enfin... Euh, <rire> Tu demandes l'heure et tu renverses ton cornet de frites, c'est ça. Elle m'a parlé, j'ai regardé la loi, elle m'a parlé. Euh, non, en fait, que tu sois en capacité d'être dans l'échange avec les gens que tu vas aller voir. C'est-à-dire que tu vas voir un start uppeur tu dis « bon, tu t'es lancé il y a trois ans, comment... enfin un start uppeur ou pas d'ailleurs, mais tu t'es lancé il y a trois ans, comment ça se passe C'est quoi les trucs les plus compliqués T'as plus grande surprise T'as plus grande réussite ?» Enfin bon, on peut travailler les questions ensemble si t'as besoin. Euh, mais que toi derrière tu sois en capacité de dire ben nous en fait notre projet et en plus quand tu l'auras posé ton projet, ça te permettra aussi peut-être d'aller voir des gens qui sont dans le même euh, dans le même environnement ou dans le même euh, secteur et d'apprendre des choses et de voir en fait et de ne pas vouloir être sur euh, l'aboutissement de ton entreprise avant de l'avoir créé et avant de l'avoir imaginé mmh. et donc euh, voilà euh, euh, fixe les contours de ce que tu veux. Ou de ce que tu voudrais. Oui. Euh, et même si c'est très imparfait, et même si c'est pas abouti, et même si tu n'y as pas passé six mois, et même si tu n'as pas fait ton business model, peu importe, euh, pour pouvoir mettre quelque chose dans l'échange avec, avec les gens avec lesquels que tu ouais, vas aller. Il faut que
1: ce soit concret, parce que sinon, voilà. euh, pour, euh, pour, pour forcer le respect de, 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 de ton interlocuteur, il faut aussi lui montrer que quelque part, tu as une idée, que tu as envie de la mettre en œuvre, etc. Et que ce n'est pas simplement le désir d'entreprendre. En, donc euh, non, oui. Euh, oui,
2: donner de, du concret, nourrir en fait ton désir d'entreprendre,
13: ouais, une je, réalité. Le problème, ouais. Prendre le temps de, de, de préparer, disons le, voilà. le dossier et les choses. pas le dossier, euh, mais voilà. tu
2: vois, tu dis j'ai pas le temps. Moi, je sais pas bien ce que ça veut dire si c'est vraiment ouais. quelque chose qui te tient à cœur. Je suis d'accord.
4: Mais là, il a d'ailleurs dit prendre le temps, comme si c'était un truc mmh. euh, hyper contraignant.
13: Ouais, ouais, non, non c'est vrai, mais c'est ça, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. On est on est vite dans une routine et euh, on mais va se dire on. ça une oui, journée. C'est oui. euh... qui on Enfin, je, c'est ouais. vrai. <rire> je, je, je. Ouais. Non, je non, te mais... donne encore un
1: truc que, de, que je faisais quand j'avais envie de développer des choses en dehors du boulot qu'on me demandait. Je prenais des rendez-vous avec moi-même la journée. <rire> je bloquais des rendez-vous avec un nom euh, improbable, euh, histoire qu'on me foute la paix. Et que ce temps-là, c'était un temps où je réfléchissais à ce que je voulais faire. Alors, il ne faut pas le faire tout le temps, mais <rire> c est, c est, ça te permet de prendre le temps.
13: Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ça
1: serait quoi le nom avec
14: qui tu vas bloquer un rendez-vous <rire> Daron. <rire>
13: ah, J'y je, je, penserai effectivement. Ouais, c'est une bonne idée. Et puis, euh, après, ce qui me bloque aussi, c'est que je ne sais pas quel est le niveau, euh, euh, par exemple, pour prendre un rendez-vous euh, typiquement avec un, un incubateur ou aller rentrer. Euh, ces personnes pas... à la BPI, quel est le niveau de maturité qui est attendu, enfin voilà, ça c'est aussi des choses que, que je poserais comme question parce que c'est un peu flou ce qui est attendu comme... Euh... Comme niveau de maturité, j'ai l'impression que tu as une pour... hyper
1: exigence où tu te fais un monde d'un truc qui est quand même assez simple, surtout pour toi qui as fait une école de commerce, il me semble. Hein, C'est ce que tu as dit au départ. Mmh. Euh, ouais. On t'apprend quand même à, à poser une idée, à la marketer, à aller voir si tu as une cible, éventuellement faire une étude de, de marché. Enfin, tous ces éléments-là, tu l'as appris. Je, en fait, et après tu fais un pitch, donc euh, si déjà tu connais les étapes, et puis tu achètes n'importe quel bouquin sur euh, comment on fait un business plan, tu, tu as toutes ces étapes euh, là assez simples sur euh, c'est quoi ma cible, c'est quoi mon marché, c'est quoi mes concurrents. Enfin, euh, et, et du coup, euh, ça, ça me semble pas hors de ta portée, hors tu as l'air de, de trouver que c'est beaucoup. Le, et ben bah en fait,
4: le trop. truc auquel ça me fait penser, ça va pas te parler, Paul, parce que tu es un homme, mais c'est ah. un peu comme les femmes qui pensent que c'est jamais le moment de faire un enfant. Il y a un peu un truc comme ça où chaque fois qu'on envisage, tu dis oui, mais alors j'ai pas le temps, oui, mais alors si je suis pas mûr, oui, mais alors. Et en fait, c'est pas grave. Peut-être que tu vas creuser un truc et que tu vas dire que finalement, c'est pas ça que tu veux. Et puis, je voulais te dire autre chose. Tout à l'heure, tu as dit on arrive dans la vie de jeune adulte, c'est le moment où on va choisir sa voie, etc. Je te rassure, en fait, même quand tu seras plus vieux, bien plus vieux, tu pourras décider de sortir du salariat et d'entreprendre autrement. Tu n'as pas d'injonction temporelle, en fait. Si la vie que tu as là te plaît, qu te... Voilà, que pour le moment elle te fait grandir, qu'elle te permet d'apprendre des choses, de développer ton réseau, de... c'est ok. Peut-être que tu te lanceras dans 3 ans, 5 ans, 10 ans.
13: Ah ouais, c'est sûr, c'est vrai que... Là, pour l'instant, on est dans cette période où, enfin, moi, j'ai l'impression que c'est une étape charnière, alors que peut-être... ouais, c'est vrai, c'est marrant parce que
2: c'est écrit nulle part, c'est vraiment écrit dans ton histoire. Si, 27 ans, il y
1: a un livre qui écrit à 27 ans, si tu t'es pas posé la question du salariat et de l'entrepreneuriat. C'est toi
2: qui te mets cette contrainte-là.
1: Et tu as la Rolex Tu as prévu ton plan d'investissement pour la Rolex à 50 ans
13: Non, 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 mais c'est vrai que c'est la période où on se pose des questions sur... Sur, sur, sur notre avenir et ou tu te poses, ou sur toi, toi tu t'en poses en
2: tout cas. Toi tu t'en poses.
13: Oui oui, enfin moi je m'en pose sur mmh, ce que j'ai envie de faire mmh, et puis mmh. euh, et c'est vrai que bah, je me dis c'est une idée que j'avais que j'avais toujours eu qui revient mmh. toujours euh, en tête et puis bah explore -le. que j'ai et j'ai toujours cette tendance à, à procrastiner et à laisser aller comme ça va et puis je me je sens que je suis pas pleinement euh, je me sens je sens pas que c'est un aboutissement là où là où j'en suis mais bon parce après, que c'est euh, pas le moment on pas obligé voilà c'est peut-être pas, pas le moment c'est pas le moment et ça viendra
12: ça
2: viendra si tu, tu, tu te tu te tiens à cette idée si tu sens qu'elle elle grandit en toi ça sera comme une évidence à un moment donné et tu trouveras le temps
13: ah ouais c'est sûr
1: et puis c'est pas forcément pardon des réseaux professionnels c'est-à-dire que souvent dans les soirées où tu peux aller tu vas rencontrer des gens de ton âge etc il y aura probablement la probabilité que ça, ça soit le cas quelqu'un qui a entrepris tu peux discuter avec avec lui de manière informelle tu vois, avant de construire quelque chose de très euh, structuré euh, pour te présenter chez un incubateur. Tu m'autorises ah ouais, à te sûr, faire hein. un, un
4: renvoi, Paul. J'ai entendu quand même que tu étais un peu sévère avec toi. Je procrastine, je ne sais pas ce que je veux, euh, je n'ai pas abouti mon idée, je n'ai pas fait le nécessaire. Tu es en train de vivre ta vie, en fait, ne la rêve pas.
13: Ouais.
11: Oui. C'est maintenant
4: que ça vrai. se
13: passe. J'ai souvent cette tendance à vouloir toujours savoir quelle sera le, le, le pro, la prochaine étape sans, sans forcément vivre le, le moment présent et à, à aussi savoir euh, prendre plaisir à l'étape dans laquelle on est en ce moment. Quoi.
4: Mmh, exactement. Il va ouais. t'apporter les graines et les fruits pour la suite, ce moment présent. Donc si tu passes à côté avec une forme d'insatisfaction de « je ne fais pas », etc., tu ne le vis pas,
1: tu ne contrôles pas le futur et bon, bref...
13: Oui, oui, c'est vrai.
1: Et dans l'entreprise, tu peux quand même développer ta créativité.
13: Bonjour. Oui, c'est vrai, c'est pas, c'est jamais une chose qui m'était, qui m'était venue à l'esprit. Après, c'est pas forcément quelque chose qui a été mis en, en avant dans, dans les deux structures dans lesquelles j'ai, j'ai travaillé jusqu'alors, mais c'est vrai que c'est aussi à, à moi aussi de forcer mon, mon destin et pas toujours attendre que ça m'arrive tout cru dans la bouche oui, et qu'on me dise « tiens, si tu faisais ça ». c'est pas
1: forcément un combat, c'est ça que j'essaie de t'expliquer. Oui, oui. Tu peux trouver des relais dans l'entreprise oui, qui pensent ça. la même chose que toi, qui, qui ont envie d'avancer sur des sujets. Il y a peut-être
4: des groupes euh, peut d'innovation, des, des mecs qui réfléchissent à l'innovation ou à faire autrement au sein de l'entreprise, des groupes de travail, ce genre de trucs, c'est très à la mode sur lesquels tu pourrais faire entendre ta voix et te tester. Tu devrais te renseigner, parce que tu as dit 160 000 personnes. C'est un gros groupe, 160 000 personnes. Un peu, oui. euh, Tu dois avoir plein d'initiatives sur l'intranet de, de ce qui est mis en place comme prix d'innovation, ce genre de truc, euh, qui pourrait te permettre peut-être de te tester et de voir. Oui. Hum. peut-être un directeur
1: de l'innovation. Oui.
13: Tu, tu peux. Oui, c'est le... une bonne idée, oui.
1: Est, tout est ouvert à 27 ans. Formidable. <rire> C'est vrai. Est vrai. Comme bah, merci beaucoup. 27 ans. Pour euh... Mais merci à <rire> toi. Merci à toi. C'est frais. C'est vivifiant, <rire> Ce désir d'entreprendre, moi, ça m'a donné euh, de, de l'exaltation Et de l'énergie. Wow. Ouais, merci beaucoup. Oh, bah merci, Paul. Ah, merci à
13: vous. Et puis, euh, bah, je vous rappellerai quand j'aurai... Bah grave. Entreprise, quand tu... même, <rire> avant. Ouais, même
1: avant. Oui, même avant. Même avant. Même avant. Tu avant. peux même nous appeler pour nous dire que tu es un salarié
13: heureux. Ah oui, voilà. ah ben je le suis, je suis pas malheureux non et plus. Non, hein. Ça s'entend. Pas... Ouais. J'espère que ce pas le message qui.
1: Non, du non tout. pas du
2: tout. Mais... Pas du tout.
1: Bah merci merci bah... de ce témoignage, merci beaucoup.
13: Merci à vous et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Mais... Merci au Paul, au revoir. merci,
1: au
0: revoir. au revoir. Tu peux, tu peux, tu peux éteindre la lumière, tu peux danser tant que tu veux et finir en poussière, je retiendrai tant que je peux. Des mains dans l'atmosphère L'odeur des joints Tous les matins Le fou en l'air Tu veux Tu veux Tu veux Tu veux Toujours me plaire En tes leçons Tant que tu peux Et jamais me faire taire Je l'écouterai Tant que je peux Ton hymne militaire
4: Voilà, merci, on a terminé, on va conclure, on va vous souhaiter de très très belles fêtes. Ouais. On vous remercie euh, de nous avoir fait la place cette année, de nous avoir accueillis, d'avoir interagi. Et on se retrouve le 4 janvier. On aura l'occasion de se souhaiter plein de bonnes choses pour la nouvelle année, d'établir nos voeux, etc. On peut déjà se souhaiter des super fêtes. Voilà, alors merci Delphine. Merci. Et merci Flo. Merci. Et merci Vive FM et à bientôt.